0: Email xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện hướng dẫn xử lý rác thải của tác giả Mộng Liên Nhàn Nhân. Vụ thứ sáu, ông bố ngoại tình. Chương một, thiếu nữ báo thù. Trích lời do mộc. Đàn ông có vợ có con ngoại tình, người bị phản bội không chỉ có người vợ mà còn cả con cái. Trại quảng giáo trẻ vị thành niên ở thành phố A nằm ở rìa thành phố, vốn là khu ngoại thành yên tĩnh ít người ở, chỉ có một tuyến xe buýt trải qua nơi này. Mấy năm nay, vì thành phố được mở rộng nhanh chóng, khu vực ngoại thành cũ cũng trở nên náo nhiệt. Cách trại quản giáo trẻ vị thành niên một bức tường là một khu trường đại học mới được xây dựng, hiện đang là giai đoạn huấn luyện quân sự. Các sinh viên mới mặc đồ tập quân sự đi lại dưới ánh mặt trời. Cảnh sát lưu dừng xe ngoài cửa trại quảng giáo, cho một điếu thuốc cho người ở bên trong đi ra. Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa bên có vẻ hết sức nhỏ hẹp bên cạnh hai cánh cổng chính bằng sắt sơn đen cực lớn được mở ra từ phía trong. Mấy thiếu nam thiếu nữ nối nhau ra ngoài, đa số nhanh chóng được người nhà đón đi. Có một hai người tự đi đến bến xe buýt, chỉ có một thiếu nữ để tóc ngắn ngang tay ngỡ ngàng đứng ngoài cổng cảnh sát lưu dập điếu thuốc mở cửa xuống xe gọi này thiếu nữ ngẩng đầu nhìn cảnh sát lưu đầu tiên là nghi hoặc một lát sau đó mới nhận ra anh ta hỏi anh đấy à ừ bây giờ anh không làm cảnh sát nữa à vẫn vâng làm cảnh sát a à, vậy là thăng quan rồi chứ bây giờ anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự wow Em đang đợi ai à Em đang đợi bố Bố em sẽ không tới đâu Quảng giáo trường gọi điện thoại cho anh Sao bố em lại không tới Nghe nói vợ ba của ông ấy có thai rồi Đã sắp tới ngày sinh Ông ta không có thời gian Thiếu nữ cười lạnh <cười> Em không biết ông ta lại tái hôn rồi đó Đi thôi Cảnh sát lưu định sát hành ly giúp cô Thiếu nữ lùi về phía sau hỏi Anh muốn làm gì Nói xong lại thoáng nhìn sang người cảnh vệ Nói Anh không được làm bậy Người cảnh vệ đưa tay chào Rồi lui lại một bước Thiếu nữ vẫn cảnh giác trợn mắt nhìn cảnh sát luôn Mẹ em là cô giáo của anh Anh biết em từ khi em mới được 5 tuổi Em cho rằng anh là người xấu à Nhưng anh không giúp mẹ em Mẹ em tự tử Mẹ em bị con hồ ly tinh kia hại chết Bây giờ em vẫn cho rằng Chỉ là lối của hồ ly tinh kia thôi à Bố em cũng là đội sốc sinh Em đi theo anh đi Anh đã tìm được một nơi để em ở một thời gian Anh nhớ trước kia em học rất giỏi quản giáo trường cũng nói thành tích của em không tồi Học hành cho tốt Mẹ của em Anh đừng nói những lời chán ngắt này nữa như em bây giờ thì có trường đại học nào chịu nhận chứ Thế em định làm thế nào đỡ năng bám bố em à Mẹ em không mong em như thế đâu Thiếu nữ nhìn cảnh sát Lưu chầm chầm Anh không muốn hại em thật chứ Không Em bị anh mang đi Em có nhân chứng Ở đây có cả ghi hình Anh biết Thiếu nữ suy nghĩ một lát Rồi ném hành lý cho anh ta Trong cuộc đời làm cảnh sát của cảnh sát Lưu Chính anh ta cũng không nhớ rõ Mình đã phụ trách bao nhiêu vụ án Phần lớn trong đó Anh ta chỉ nhớ được đại khái Nhưng có một số vụ án Lại nhớ rất sâu sắc Đặc biệt là khi vụ án đó liên quan đến người quen Cảnh sát lưu sinh ra và lớn lên ở thành phố A Tốt nghiệp trường trung học số 18 của thành phố A Lúc đi học cũng không phải là học sinh ngoan ngoãn gì Thông minh có thừa nhưng chăm chỉ không đủ Thích chơi hơn thích học Được cái ngoại hình tốt, biết làm việc EQ cao, quan hệ với giáo viên và các học sinh đều không tồi Năm thứ Tư sau khi xuất ngũ về thành phố A làm cảnh sát Anh ta nhận được một vụ án nhảy lầu Lúc đến hiện trường mới phát hiện, người phụ nữ trung niên nhảy lầu chính là Khương Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên Tiên Anh thời cấp 3 của anh ta. Những người biết Khương Anh đều cho rằng Khương Anh sẽ không bao giờ tự tử. Mọi người đều nói bà bị người khác đẩy xuống. Nhất thời dư luận xôn xao, cảnh sát lưu phụ trách vụ án này cũng không tin Khương Anh tự tử. Bà có sự nghiệp, gia đình hạnh phúc, con gái đáng yêu. Có thể nói là không có mấy ai có cuộc sống mỹ mãn hơn bà. Khương Anh và chồng Uông Dương đều là giáo viên. Uông Dương dạy thể dục, mặc dù không kiếm được nhiều tiền bằng vợ là giáo viên tiếng Anh kiêm chủ nhiệm lớp nhiều năm, nhưng lại rất chăm lo cho gia đình. Con gái duy nhất Uông Tư Điềm của hai người, có thể nói là do một tay ông ta nuôi nấng Hai vợ chồng đều xuất thân nghèo khó, nghe nói lúc kết hôn chỉ có một gian nhà tập thể, hai bộ trăng đệm. Sau đó gia đình họ được chia một căn hộ chung cư Sau đó nữa lại mua nhà mới Đời sống không ngừng được nâng cao Địa điểm bà giáo Khương nhảy lầu Chính là căn hộ mới vừa được hoàn thiện một nửa Sau khi thăm dò người nhà và những người liên quan theo thông lệ Cảnh sát Lưu lại hết sức kinh ngạc Anh ta lấy lời khai của Ung Dương Chỉ mất chưa đến 20 phút Ung Dương đã nói hết những gì nên nói Đơn giản là vợ bận lo sự nghiệp con gái dần lớn lên, ông ta càng ngày càng nhiều thời gian rảnh rỗi, bị người khác dụ dỗ nghiện đánh bạc trượt. Sau một thời gian, ông ta quen một người bạn chơi bạc trượt là trương sảnh. Hai người vui đùa chọc ghẹo đến ăn nằm với nhau chỉ mất hai tháng. Hôm qua mới làm xong phần một nhà mới, sàn nhà và cửa còn chưa xong, thợ sơn cũng phải vài ngày nữa mới tới được. Khương anh ở trường có nhiều việc, bảo tôi đến mở cửa sổ cho thoáng gió. Tôi buộc miệng nhắc tới chuyện này với trường Sảnh trường Sảnh nói cô ấy cũng muốn đến xem nhà mới của tôi Làm Không ngờ đang gian dở Thì Khương Anh mở cửa đi vào Bà ấy không yên tâm cho nên tới xem Nhìn thấy hai chúng tôi cùng nhau Khương Anh nổi điên Liều mang cầm đồ đạc đánh chúng tôi Giữa chúng tôi Tôi cáo lên cho bà ấy một bạc tay Không ngờ bà ấy còn điên hơn Tôi Tôi đánh bà ấy một trận Sau đó tôi đi về lúc tôi đi khương anh vẫn còn sống đến bây giờ cảnh sát lưu vẫn nhớ ung dương run rẩy nói như thế sau đó thì thế nào sau đó tôi về nhà nấu cơm nghĩ cách dỗ dành khương anh tha thứ nghĩ xem giải thích với người nhà bà ấy thế nào không ngờ các anh đã tới tìm tôi năm đó mặc dù tòa chung cư mới đó không có camera nhưng lại có không ít công nhân và người quản lý có mấy nhân chứng có thể chứng minh Khương Anh nhảy lầu lúc 5 giờ 20 phút chiều. Lúc đó ung Dương đã về nhà. Con gái trương sảnh mới học tiểu học. Thời gian đó cô ta đang chờ đón con ở ngoài cổng trường học. Còn có nhiều người chứng kiến hơn. Cộng thêm kết quả khám nghiệm pháp y, Khương Anh quả thật là đã tự tử. Vụ án kết thúc. Sau khi bị người nhà vợ đánh một trận thừa sống thiếu chết, ung Dương ăn năn hối hận chuyển hết nhà mới và tiền gửi sang cho cô con gái 15 tuổi. Mặc dù là mọi người cảm thán, nhưng việc này cũng kết thúc rất nhanh. Mỗi khi nhớ lại chuyện này, cảnh sát luôn luôn cảm thấy có gì đó vẫn quẩn quanh trong đầu không chịu trôi đi. Một ngày nữa năm sau đó, anh ta nhận được tin báo lại có một vụ huyết án xảy ra ở căn hộ mới nơi Khương Anh nhảy lầu. Lần này, người bị hại là Trương Sảnh đã chuyển từ tình nhân lên vợ hai. Nếu không nhận vụ án này, thì cảnh sát Lưu cũng không biết Cuối cùng Trương Sảnh vẫn lấy ung dương Lại còn ở trong căn hộ đó Đáng tiếc, tiệt vui trong tàn Uông Tư Điềm lôi mấy bạn học Đến đánh Trương Sảnh đang có thai 6 tháng Khiến cho cô ta bị sảy thai Vỡ tử cung Đứa con gái 9 tuổi của Trương Sảnh Nhìn thấy toàn bộ sự việc Hoảng sợ đến mức một thời gian không nói được Lúc này cảnh sát Lưu mới hiểu ra Điều vẫn quẩn quanh trong đầu anh ta là gì từ đầu tới cuối Ung Tư Điềm quá bình tĩnh Bình tĩnh đến mức dường như truyền này không có quan hệ gì với cô Lúc cảnh sát lưu thẩm vấn Ung Tư Điềm Thậm chí cô ta còn tỏ ra đắc ý Anh không cần để ý gì đến mấy người bạn đó của em Em đã lựa chọn kỹ càng lắm rồi Không có người nào đã qua sinh nhật 14 tuổi hết Hơn nữa mọi người đều đồng thủ Ai cũng không biết là người đánh mụ ta xảy thai Em là chủ mưu em nhận hết mọi tội Mụ ta cho rằng mụ ta lấy bố em là sẽ trở thành mẹ của em à. Hồ ly tinh, tiện nhân. Em chờ đến lúc mụ ta có thai được 6 tháng mới đồng thủ là để cho mụ ta phải chết. Cô ta không chết nhưng phải cắt tử cung. Hứ, ừ, tiếc thật. Vì sao em còn bắt con gái của cô ta? Con gái của mụ ta cũng là loại mất dạy. Ngủ giường của em, chơi đồ chơi của em, còn xé ảnh của mẹ em nữa. Em hối hận vì đã không ném nó từ trên lầu xuống. Em có biết mình làm vậy là sẽ bị xử phạt không? <cười> phạt đi, xem em bị kết án thì vẻ mặt của bố em sẽ như thế nào? Vẻ mặt của ông ta sẽ như thế nào? Tóc ung dương bạc trắng sau một đêm, ngồi trong phòng chờ không nói nên lời. Ông ta quỳ xuống cầu xin Trương Sảnh tha cho ung tư điểm. Nhưng Trương Sảnh là loại người nào? Ung tư điểm cũng thả chết không chịu lấy tiền tiết kiệm và bán nhà để đền cho hồ liên tinh. Cho dù có phải ngồi tù Sau đó Uông Tư Điềm bị tuyên án Vào trại quản giáo thanh thiếu niên 3 năm Bồi thường cả hình sự Và dân sự 100.000 tài Cảnh sát Lưu nhìn Uông Tư Điềm ngồi trên ghế lái phụ Hỏi Có muốn ăn gì không Anh có mang bánh bích quy đây Ông ta tìm một người phụ nữ như thế nào Là một giáo viên tiểu học Ở nông thôn Đã ly dị Hơn 30 tuổi và có một đứa con Ở đâu ở nhà cũ của em Căn hộ đó của em vẫn không ai dám ở <cười> Mùi máu tanh nồng nặc quá à Anh cứ đưa em về đó là được rồi Tự em có thể nuôi sống mình Căn hộ đó của em 3 năm nay không có người ở Anh có người bạn mở văn phòng tư vấn Anh đã nói với anh ta cho em đến làm trợ lý một thời gian Trợ lý? Ừ, Chính là nghe điện thoại Thu xếp tài liệu quét dọn nhà cửa Lần này, cảnh sát Lưu đã trao đổi kỹ với trịnh đàn. Công việc ở văn phòng tư vấn gia mộc càng ngày càng bận. Hai người có thể nói là bận đến mức còn không có thời gian quét dọn. Bụi bặm trên cửa sổ đã dày cả tất. Thuê người giúp việc theo giờ lại không đáng tin. Việc tìm trợ lý đang gấp như lửa bén lông mày Cảnh sát Lưu lại nói, Em đã làm việc ở thư viện trại quản giáo rất tốt. Uông Tư Điền quả thật là một cô gái thông minh thành tích học tập trong trại quản giáo rất khá làm việc ở thư viện cũng còn gàn ngăn đốc là do anh nhờ quản giáo giúp đỡ em mà nếu em là người ngang mướn thì anh có nhờ thế nào người ta cũng sẽ không để em làm nhiều chuyện như thế uông tư điềm mím môi không nói nhìn ra ngoài đi ngang qua cửa hàng anh cô mới quay mặt lại nói văn phòng tư vấn đó làm cái gì về bản chất thì tương tự như văn phòng tham tử tư ở nước ngoài vì trong nước không cho phép nên lấy tên là văn phòng tư vấn Chủ yếu là điều tra, tìm người, hòa giải Giúp người ta bắt ngoại tình, ly hôn Đại đế là thế Nghe có vẻ như là một nơi thú vị ung tư Điềm cúi đầu nhìn ngón tay mình rồi hỏi Anh có thể cho em gọi điện cho bố em không? Cảnh sát lưu lấy điện thoại di động ra đưa cho cô ung tư Điềm cầm lấy, nói Hả? Anh vẫn cần dùng Nokia à? Cảnh sát lưu trợn mắt nhìn ung Tư Điềm Cô đã bấm số xong Alo Là tôi, tôi về rồi Nghe nói vợ ông đã có thai Không biết là trai hay gái vậy <cười> Ông đừng có lo, tôi ổn lắm Bây giờ tôi đã lớn rồi Tôi không còn ngốc như hồi bé nữa đâu Ông chăm sóc gì mới cho tốt Tạm biệt ung Tư Điềm gác điện thoại Nụ cười độc ác hiện ra trên mặt Cảnh sát lưu nhìn nụ cười của cô không kìm được rung mình một cái. Lâm Gia Mộc đang tiếp một khách hàng trẻ tuổi. Lúc người khách này bấm chuông cửa cô còn tưởng cô ta vào nhầm nhà. Không ngờ cô ta vừa mở miệng đã hỏi Đây có phải là văn phòng tư vấn Gia Mộc không? Đúng. Lâm Gia Mộc quan sát cô ta một lát. Người này rất trẻ nhiều nhất cũng không quá 18 tuổi. Mặc dù không đeo cặp sách Cũng không mặc đồng phục Nhưng mùi học sinh không thể giấu được ai Em có việc gì à Cháu chào cô Cháu tên là Bu Giai Thấy trên mạng nói Chỗ cô là văn phòng tư vấn tốt nhất thành phố Long Giao Mộc không nhớ Mình đã đưa địa chỉ văn phòng tư vấn Lên mạng bao giờ Hơn nữa Cô đã lên chức cô từ lúc nào Cháu có thể đi vào không cô Ờ vào đi Những cô bé tuổi này bây giờ đều thiếu lịch sự như vậy sao Mặc dù cô gái tên Vu Dài này rất ngoan, rất đẹp Thái độ khi nói chuyện cũng rất cung kính Nhưng bởi vì cô ta vẫn gọi Lâm Gia Mộc là cô Nên lập tức bị Lâm Gia Mộc xếp vào hàng ngũ những người không lịch sự Cô à, cháu có một vụ muốn ủy thác Mỗi câu, mỗi một tiếng cô như một mũi dao đâm vào trong lòng Lâm Gia Mộc Lâm Gia Mộc không nói gì Đưa bản giá ra, nói Bản giá đây, cụ thể là cháu muốn điều tra chuyện gì? Cháu muốn cô điều tra bố cháu, bà đối tượng ngoại tình của ông ấy, sau đó nghĩ cách tách bọn họ ra để bố cháu về nhà. Việc này không có trong bản giá, thuộc loại dịch vụ đặc biệt. Vu gia đặt chiếc ba lô đang đeo lên trên bàn, đồ trang trí bằng pha lê trên ba lô chạm xuống mặt bàn kêu len cang. Cô gái lấy hai sắp tiền tổng cộng 20.000 tệ từ trong ba lô ra, nói Số tiền này đủ không? Cô có thể hỏi cháu số tiền này từ đâu ra không? Đây là tiền mừng tuổi và tiền bà nội cháu để lại cho cháu học đại học Mẹ cháu biết chuyện này không? Chuyện này nhất định không được để cho mẹ cháu biết Mẹ cháu sẽ cãi lộn ôm sòng với bố, thậm chí sẽ ly hôn mất làm sao cho biết bố cháu ngoại tình Bố cháu mới mua iPhone 5 Cháu vẫn muốn chơi trộm Hôm đó bố cháu uống rượu say đi ngủ Cháu lấy điện thoại trong túi bố ra chơi trò chơi Vô tình phát hiện bố cháu đang nhắn tin trên Weibo với một phụ nữ Nội dung tin nhắn là ừ, Rất trắng trợn. Cháu đã hỏi bố cháu Bố cháu cũng thừa nhận Bố cháu xin cháu đừng có nói với mẹ còn bảo đảm với cháu là nhất định sẽ cắt đứt với người phụ nữ đó Nhưng mà hôm qua cháu phát hiện Chẳng những bố cháu không cắt đứt Mà còn thân thiết với người phụ nữ đó hơn Hai người họ còn nói Chờ đến lúc cháu lên đại học Bố cháu sẽ ly hôn với mẹ Cháu bao nhiêu tuổi rồi? 17 tuổi, năm nay lên lớp 12 Nói tới đây mắt của vù dài hơi đỏ Bố cháu không phải là người như thế Ông ấy biết nấu cơm Cũng rất tốt với cháu Hôm nào cháu tự học về muộn Bố cháu cũng tới đón Nhất định là người phụ nữ bên ngoài kia Đã làm hư bố Cô giúp cháu đi Một cô bé 17 tuổi Làm sao có thể khiến cho cô ấy hiểu được Thế giới phức tạp rắc rối của người lớn Lâm Dò Mọc hỏi Nếu bố cháu nhất định Cũng muốn đến với người phụ nữ đó thì sao Trước đây những thân chủ của cô đều là những người phụ nữ chịu đủ lừa gạt với phản bội trong hôn nhân Bắt quả tang ngoại tình, tranh giành tài sản Ra tòa hoặc không ra tòa Làm cho người ngoại tình tay trắng ra đi Tất cả những việc này đều đơn giản Nhưng làm cho gương vỡ lại lành Thu lại bát nước đã đổ đi Làm gia mộc cười miễn cưỡng Hỏi Cháu xác định nội dung ủy thoát của cháu không thay đổi chứ? Không thay đổi Vậy thì xin lỗi vụ này cô không thể nhận được Lâm Gia mộc đẩy lại sắp tiền về phía vô dai Vì sao? Bởi vì cô nói cô không thể nhận được Vô dai cắn cắn môi Cô cũng như các bạn học của cháu Cho rằng bố cháu sẽ không về nhà nữa đúng không? Có thể bố cháu sẽ về nhà Cũng có thể sẽ không Đây là chuyện của người lớn với nhau Không có quan hệ gì với cháu Tại sao lại không quan hệ gì? Đó là nhà của cháu Đó là bố cháu mà Cháu muốn bố cháu về nhà thì có gì sai Trong mắt của cháu Bố cháu còn giống như trước khi ngoại tình không Vô dài không nói nữa Không giống Trước đây khi nhìn thấy bố Cô ấy cảm thấy ấm áp và đáng tin cậy Bây giờ mỗi khi nhìn thấy bố Cô lại cảm thấy buồn bực bất an Mỗi lần điện thoại của bố đổ chuông Cô đều nghi ngờ Không biết có phải người phụ nữ đó gọi tới hay không Cô xuống lầu mua bao thuốc Cô cũng hoài nghi có phải ông đi gặp người phụ nữ đó không Vốn cô tin tưởng Cái gọi là tình yêu thủy chung không đổi Bây giờ cô càng mất Lòng tin với người khác giới Chẳng lẽ đúng như những gì Bạn học hận đời của cô vẫn nói Đàn ông là những kẻ nói dối Bẩm sinh không có ai không bao giờ phản bội Hơn nữa Người bố cháu phản bội là mẹ của cháu Có tha thứ cho ông ấy hay không Có cho ông ấy về nhà hay không Là chuyện của mẹ cháu không, không thể để cho mẹ cháu biết được Sao cháu khẳng định là mẹ cháu không biết? Phụ nữ biết hết đó Vua dài nghi hoặc nhìn lâm da mộc hỏi Cái gì? Cô là phụ nữ mà, tin cô đi Có lẽ mẹ cháu đã có chủ định từ lâu rồi Năm nay cháu lên lớp 12 Cứ về học hành cho tốt đi Không, cô không nhận lời thì cháu sẽ không đi Vua dài ôm ba lô ngồi trên sofa Trụng pha lê lại kêu len két Chính x quả như là một đám không nên chọc vào Lâm gia mộc dây trán một lát Nói Ok, cháu không đi thì cứ ngồi đây Cô vào trong làm việc Lâm do mộc đứng lên Thấy cô không sợ thật Vù dài không khỏi sốt ruột Cô bé trốn học Chỉ đi xe buýt đến đây đã mất một tiếng Nếu cứ ngồi ở đây cả ngày Thì chắc chắn giáo viên sẽ tìm phụ huynh Nghĩ tới đây, cô bé đưa tay véo bắp đùi mình một cái Nghĩ đến việc mình phát hiện bố ngoại tình Bất kể bạn bè hay bạn học đều không có ai ủng hộ tình cảnh khốn cùng của mình Đến đây cầu xin giúp đỡ lại bị từ chối Nước mắt lập tức trào ra Con, cô giúp cháu đi Cháu thực sự không biết phải làm thế nào nữa Bố cháu là người tốt Ông ấy tuyệt đối sẽ không cố ý làm cháu và mẹ đau lòng đâu Bố cháu nhất định sẽ quay lại. Cô, cô giúp cháu đi mà. Quả nhiên là khóc thật. Lâm gia Mộc quay người lại, khoanh hai tay trước ngực nhìn cô bé. Nhất thời không biết nên làm thế nào. Trong lúc hai người dằn co thì chuông cửa lại vang lên. Lâm gia Mộc ném cho Vua Giai một hộp khăn giấy, nói Cháu thích khóc thì cứ ở đây khóc thoải mái đi. Dứt lời cô không thèm nhìn Vua Giai nữa, đi thẳng ra mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là cảnh sát lưu và cô bé mà anh ấy nói sẽ đưa đến. Ung tư điểm rất xinh, gương mặt trái xoan còn chưa hết vẻ mũn miệng của trẻ con. Lông mày vừa đen vừa dày, lông mi như một chiếc quạt, sống mũi thẳng tóc, thêm mái tóc ngắn ngang vai giống hệt như một con búp bê cỡ lớn. Chỉ có điều, con búp bê này thoạt nhìn có vẻ hơi giản dị. Áo pull màu trắng và chiếc quần jean màu xanh bạc phết đều là đồ cũ chiếc áo khoác trên người có lẽ là áo khoác của cảnh sát lưu để trên xe bên ngoài đang mưa à lâm gia mộc hỏi cảnh sát lưu gật đầu ờ à, hơi lạnh trên đạt đâu anh ấy ra ngoài làm việc rồi cô vừa nói vừa lấy dép đi trong nhà cho hai người cảnh sát lưu nhanh chóng thay giày Uông tư điềm thì nhìn lâm gia mộc đầy cảnh giác lâm gia mộc nhìn còn trẻ nhưng vẫn có thể thấy được cô đã hơi lớn tuổi Quần chính phân và áo hai dây kèm dây lê có vẻ như là mốt của năm nay. Lúc ngồi trên xe, Uông Tư Điềm đã nhìn thấy mấy phụ nữ có vẻ thời thượng đều mặc như thế. Có điều, người mặc đẹp nhất vẫn là Lâm Gia Mộc. Mặc dù Lâm Gia Mộc đang cười, nhưng Uông Tư Điềm vẫn nghĩ đến bà trưởng trại quản giáo. Một người phụ nữ trung niên rất mạnh mẽ. Chào chị. Uông Tư Điềm tươi cười chào hỏi. Tâm tình buồn bực của lòng do mọc Vì bị vu giai không ngừng gọi là cô Lập tức vơi đi không ít Tuổi tác ngang nhau Mà nhìn người ta chính chắn thế chứ Đúng vậy, chính chắn Không so sánh với nhau thì không nhìn ra Lúc so sánh mới thấy quá rõ ràng Vu giai là một tờ giấy trắng Đơn giản và thuần khiết Đến mức mọi người lập tức có thể nhìn thấu ung tư điềm thì chính chắn hơn nhiều Tuy trên mặt vẫn tươi cười Nhưng sự cảnh giác trong mắt lại không hề thiếu Mặc dù sự chín trắng này còn chưa là gì Trong mắt một người trưởng thành đã từng gặp vô số người Nhưng so với đám bạn Cùng lứa tuổi thì vẫn hơi xa Lâm Gia Mộc nói Ừ vào nhà nói chuyện đi Cô dẫn cảnh sát Lưu Vào ung tư điềm vào phòng khách Khi nhìn thấy một nam một nữ đi vào Vụ dài xấu hổ lau nước mắt Không khóc nữa Cô Vừa nghe thấy cô bé gọi Lâm Gia Mộc Là cô Cảnh sát Lưu đã không nhịn được cười Nói Cháu ngoan, chú thích cháu rồi đó Vua dai lườm anh ta rồi nói Cô giúp cháu đi Lâm Dò Mộc rút một nửa cọc tiền cô ta đặt lên bàn ra Đếm đủ năm ngàn tệ Nói Nhiều nhất cô chỉ có thể giúp cháu tra rõ tình hình đối tượng ngoại tình của bố cháu Còn ly hôn và đánh ghen thì cũng là chuyện của mẹ cháu Cháu bảo mẹ cháu đến nói chuyện với cô Vô Giai còn muốn nói gì đó nữa Nhưng sợ Lâm Gia Mộc không chịu giúp mình Nên vẫn lặng lẽ thu số tiền thừa lại Cô Bố cháu sẽ về nha Ừ Lâm Gia Mộc gật đầu Ung Tư Điềm ngồi bên cạnh Chỉ nghe giam ba câu đã biết đại để câu chuyện Lại cười lạnh một tiếng Phu Giai trừng mắt nhìn Ung Tư Điềm hỏi Cậu cười cái gì Ung Tư Điềm mỉa mai nói Càng ông mà tin được Thì lỡ nó biết chèo cây Năm nay học lớp mấy vậy? Lớp 12 Ha! Đàn ông có con gái học lớp 12 mà còn có thời gian rảnh nổi ngoại tình Đúng là rác rưởi. Cậu không được nói bố tôi như thế Cô coi ông ta là bố nhưng chưa chắc ông ta đã coi cô là con gái ngoan nó không tại sao ông ta lại khiến cô lo lắng trong một năm quan trọng như thế Vô giai trừng mắt nhìn ung tư điềm Cũng có mấy người trong số bạn học của cô ta nói như vậy là người phụ nữ đó dụ dỗ bố tôi À thì ra ông ta ngoại tình là vì người phụ nữ đó đã cưỡng mất ông ta bố cô đúng là hấp dẫn có ý mong cảnh sát lưu không nhịn được mở miệng uông tư điềm em nói ít thôi em đến làm thuê hay là đến gây chuyện vậy uông tư điềm lùi về phía sau một bước miệng cưỡng lộ ra một nụ cười châm chọc vậy thì mời quý khách về vu dài hất ba lô lên lưng vội vã đi về làm dâm mộc thoáng nhìn cảnh sát lưu ném một thiếu nữ bị lửa giận chiếm hết thể xác và tinh thần đến chỗ cô cảnh sát lưu coi nơi này là trung tâm tư vấn tâm lý thanh thiếu niên hay sao nếu không nhắc tới những đề tài chọc giận uông tư điềm thì thật ra cô gái này cũng không tồi ít nhất là rất có năng lực làm việc mới chỉ mất vài tiếng mà môi trường làm việc vừa bẩn vừa lộn xộn đã được cải thiện rất nhiều khiến cho lâm gia mộc đang vùi đầu thu xếp tài liệu thở phào nhẹ nhõm em ở đâu lâm gia mộc hỏi cô bé sau khi đi ra từ phòng tài liệu ung tư điểm nhún vai nói em muốn về nhà mà anh lưu không cho lâm gia mộc nhớ lại tình hình của ung tư điểm mà cảnh sát lưu đã nói với cô thở dài nói <cười> và em cứ ở tạm văn phòng đã chị không sợ em trộm đồ à ung tư điềm đang lau nhà ngẩng đầu nhìn lâm gia mộc không sợ. Cô vẫn có thể nhìn thấu đứa nhỏ Uông Tư Điềm này. Uông Tư Điềm biết phân biệt đúng sai và có lòng tự trọng. Mặc dù hơi khác quan điểm đúng sai thông thường, nhưng cũng có những lý lẽ nhất định. vậy cần tiền lương Một tháng chỉ cho em 2.000 tệ, nuôi ăn ở. hai 000 Uông Tư Điềm cười tươi rói. Mặc dù cô bé này rất ngỗ nghịch, nhưng trước giờ còn chưa tự kiếm được tiền. Cô bé nói. Em có thể được ứng tiền lương trước không? Có Lát nữa Trịnh Đạt về Chị bảo anh ấy trong nhà Chị dẫn em ra ngoài mua một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày Lâm Gia Mọc suy nghĩ một lát rồi nói Em có điện thoại di động không? Không có Lâm Gia Mọc vào phòng làm việc Lấy một chiếc Xiaomi 25 còn nguyên hộp trong căn kéo ra Cái điện thoại này là do một thân chủ cho chị Mặc dù không phải iPhone nhưng tính năng cũng không tồi Em dùng đỡ Lát nữa ra ngoài mua sim luôn Nha. Cầm lấy điện thoại Uông tư điềm ngẩn đầu nhìn Lam Gia Mộc Cảm ơn chị Trại quản giáo trẻ vị thành niên Không phải là một nơi hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài Đám trẻ trong đó Vẫn có tivi để xem Ngoài ra còn có những người bạn học mới vào Kể cho chúng nghe những chuyện mới mẻ bên ngoài nữa Được rồi Đừng dọn dẹp vội Chị giao cho em một nhiệm vụ Nhiệm vụ gì Thêm số quy quy này vào Nghĩ cách tham gia nhóm đó chị cảm thấy con bé vui dài đó không hoàn toàn nói thật với chị đức vừa được chơi lại vừa có tiền lương còn có thể làm cho con bé tự cho mình là đúng kia khó xử thật là quá tốt chương hai bố về nhà trích lời gia mộc là phụ nữ quá mạnh mẽ sẽ không đủ dịu dàng quá dịu dàng lại yếu đuối không có chủ kiến quá tài giỏi làm đàn ông chịu nhiều áp lực quá phụ thuộc sẽ khiến đàn ông phải gánh vác quá nặng. Với tiêu chuẩn của đàn ông, thì phụ nữ hoàn mỹ chỉ tồn tại trong mơ. Nếu như hỏi Trịnh Đạt đánh được manh diệt được quân thù, chơi được máy tính, sợ hãi thứ gì, thì chắc chắn thiếu nữ vị thành niên nằm trong số những thứ đó. Từ khi trong văn phòng có thêm Ung Tư Diềm, Trịnh Đạt bắt đầu mất tự nhiên. Khi đi tắm không còn quấn khăn tắm đi khắp nơi mà ăn mặc rất đàng hoàng, kính đáo. Ngay cả những trò trêu đùa làm giao mọc hàng ngày cũng giảm bớt không ít. Đặc biệt là cô bé này từng bị giam 3 năm, có vẻ như đã lỡ mất không ít các bộ phim truyền hình, nên sau khi làm xong việc liền download đủ loại phim truyền hình nhật hàng đài trung sến xuống về xem. Diễn xuất giả tạo, tình huống sáo mòn, đàn ông nửa váy nửa quần và phụ nữ liệt cơ mặt chỉ biết trợn mắt cùng nhau chơi trò chơi tình ái. Trịnh Đạt cảm thấy chỉ cần vô tình nhìn thấy sẽ tổn thọ mất 3 tuổi. Chúng ta còn phải thu nhận nó bao lâu nữa vậy Trịnh Đạt nhìn cô bé đang dùng laptop lên mạng Trong phòng khách qua khe cửa Nhỏ giọng thì thầm với Lâm Gia Mộc Cái gì mà thu nhận Là thuê Nó thể hiện rất tốt Anh đã nói văn phòng chúng ta cần một trợ lý còn gì Em thấy nó rất hợp Anh nói tìm trợ lý là tìm người đã tốt nghiệp đại học Có kinh nghiệm làm việc nhất định con bé còn bé quá Em khẳng định là làm việc này không phạm pháp chứ Lâm Gia Mộc nhìn anh một cái Lúc cảnh sát Lưu nói với anh, anh chả nhận lời còn gì? Anh ấy nói là con gái của một người họ hàng phạm pháp bị đi tù. Sau khi ra tù không tìm được việc, nhờ anh giúp đỡ. Anh cho rằng cô ta ít nhất cũng 26-27 tuổi rồi. Ai ngờ cô bé chỉ mới 17-18 tuổi. a à, thì đã anh thích người 26-27 tuổi. Ý của anh không phải như thế, được chưa? Con bé này còn nhỏ như thế. Cả ngày tiếp xúc với những vụ mà chúng ta làm thì... Nó từ trại quản giáo đi ra chứ không phải là cô công chúa nhỏ từ tháp nhà đi ra đâu Có khi những vụ chúng ta nhận còn quá nhạt nhẽo đối với nó kìa Em chắc chắn là em muốn giữ cô bé lại chứ Dù sao thì giữ cô bé lại một thời gian cũng không hại gì Lâm Gia Mộc nhìn Trịnh Đạt Hay là anh nói cảnh sát lưu Trịnh Đạt ho một tiếng rồi quay sang nhìn chỗ khác Chuyện này Lâm Gia Mộc từ chối thì được còn anh mà từ chối thì còn gì là hai anh em Anh hỏi Bữa tối nay ăn gì Anh không thấy là khả năng đánh trống lãng của anh rất tồi hả Có thật mới vật được đạo mà Em muốn ăn gì Trịnh Đạt lật menu của quán cơm Lâm Gia Mộc cầm bút chì đánh dấu vào món bít tết Trịnh Đạt thoáng nhìn Rồi đánh dấu vào món đậu phụ sốt cà chua cay tư đi mà Lâm Gia Mộc hơi cao giọng gọi Dạ em tới đây Uông Tư đêm bấm tạm dừng, nhận thức ăn lòng do mộc đưa rồi nhìn qua nói: Hai món này đều rất cay, em không ăn được cay à? Cũng tạm tạm. Nếu em không ăn được cay thì tự gọi một món không cay đi. Làm do mộc nói, lấy tờ một trăm tệ ra. Anh chị thường gọi cơm tối ở quán cơm tứ xuyên này, giờ này họ không đưa hàng tận nhà, em đến mua giúp chị nha. Trước khi đi thì vào bếp xem còn gạo không, nếu còn thì cắm nồi cơm. Hết rồi thì mua thêm ba suất cơm nữa Uông Tư điềm thoáng nhìn tờ tiền Trên tay Lâm Gia Mộc Hỏi Chị Lâm à Chúng ta toàn ăn cơm hộp à Đúng vậy Chị tăng lương cho em đi Em nấu cơm cho chị luôn Em biết nấu cơm à Dạo còn ở nhà em đã học nấu cơm Lúc vào trong đó Em cũng làm việc ở trong nhà bếp Vậy thì lúc nào có thời gian Chúng ta thử xem Tối nay vẫn gọi cơm hộp đi rất ít cô bé mười mấy tuổi lại biết nấu cơm. Nói thật là Lâm Gia Mộc không tin Uông Tư Điềm cho lắm. Uông Tư Điềm nói. Đúng rồi, em đã thêm Quy Quy của mấy bạn học cùng lớp với Vua Giai. Tham gia cả nhóm của lớp và khóa học của nó nữa. Hình như Vua Giai không hay lên mạng lắm. Quy Quy cũng rất là tối, cũng không nói gì trong nhóm hết. Em giả vờ là bạn học khác lớp thời cấp 2 của nó, hỏi thăm mấy người tình hình nó bây giờ thế nào. Bọn họ đều nói là nó học tập rất tốt Có điều hơi kiêu Không thích giao lưu với người khác Kể cả trong lớp thì nó cũng không chơi với nhiều người Chuyện của bố mẹ nó thì cũng có người biết Bọn nó đều nói mẹ nó rất lợi hại Khi nó vào lớp 10 Mẹ nó còn đánh nhau với chủ nhiệm lớp của nó nữa Là một người đàn bà đanh đá nổi tiếng toàn trường luôn Lâm do mộc gật đầu Thông tin này cũng không khác nhiều những gì cô tìm hiểu sơ bộ Cô nói Ừ, em cứ tiếp tục đi Điều tra được nó làm thế nào biết địa chỉ của chúng ta thì tốt Cái này em cũng điều tra rồi Sao? Anh chị có nhớ một thằng nhóc tên là Mã Dược không? Lâm gia Mộc nghĩ một lát rồi nói a à, chị biết Nhưng năm nay Mã Dược phải 20 tuổi rồi Mã Dược là con trai của thân chủ một vụ mà Lâm gia Mộc nhận Khi mới vừa mở văn phòng tư vấn Bố nó là một người thường xuyên ngoại tình từ khi bà xã có thai đến lúc con trai lên lớp 10 Đã duy trì quan hệ Thời gian dài với ba người Chưa tính những lần cặp kè ngắn ngủi Mẹ của nó chịu đựng mười mấy năm Cuối cùng không chịu được nữa Nên đến tìm Lâm Gia Mộc Lâm Gia Mộc thu thập bằng chứng Lại cung cấp trợ giúp pháp luật Để mẹ nó ly hôn thành công Hắn là gia sư của Vu giai Trịnh Đạt hỏi Làm sao em điều tra được chuyện này Không phải bọn họ không điều tra được Mà vì hai người đều rất bận Hơn nữa nói chuyện dò hỏi đám trẻ con trên mạng này cũng rất mệt Trong nhóm lớp của vua dài Có người nói với em là Vua dài có một gia sư sinh viên rất là đẹp trai Tên là Mã Dược Các bạn nó đều nói đó là bạn trai của nó Nhưng nó nhất quyết không thừa nhận Ung tư điểm bỏ qua quá trình dò hỏi dài dòng Tóm lại cuối cùng cô ấy đã biết được điều cần biết Em nhớ lúc dọn phòng tài liệu Hình như đã nhìn thấy cái tên này Cho nên em có xem lại Quả nhiên đúng là hắn Lâm Gia Mộc thoáng nhìn Trịnh Đạt với vẻ rất đắc ý Cô nói Làm tốt lắm Uông Tư Điềm cười hì hì Cầm tờ tiền hỏi <cười> Vậy em có thể gọi sườn chua ngọt không? Đương nhiên là được Uông Tư Điềm cầm tờ giấy ghi món ăn đi ra ngoài Chỉ chốc lát sau đã có tiếng nước trong bếp Chưa được 5 phút Hai người đã nghe thấy tiếng Ung Tư Điềm ra cửa Trịnh Đạt đi vào bếp xem Quả nhiên nồi cơm điện đã được cắm xong xuôi Anh thấy chưa Con bé làm được việc đó chứ Lâm Gia Mộc đi theo sau lưng trịnh đạt Cười hì hì nói Ừ Em đưa cho nó một 100 tài bít tết 32 tài Đậu sốt cây 28 tài Sườn chua ngọt 42 tài <cười> Nó chỉ nhìn thoái qua thực đơn Cứ coi như đã biết rõ giá cả Thì cũng biết chọn món rất khéo Còn biết chúng ta là khách hàng quen Ông chủ chắc sẽ bớt hai tệ tiền lẻ một đứa bé thông minh như vậy nên đi học mới đúng Chính nó không muốn về trường học Anh có cách gì không? Lúc Vô Giai bấm chuông cửa lần thứ hai Thì người mở cửa là ung Tư Điềm Uông Tư Điềm quan sát cô bé này một lát Rồi nói Vào đi Vô Giai hỏi Cô Lâm đâu? Này đừng có gọi chị ấy là cô được không? Chị Lâm cũng chưa già lắm Gọi là chị thôi Vua dai trợn mắt nhìn uông tư điềm Thái độ của cô kiểu gì vậy? Thái độ gì à? Thái độ này nè Có giỏi thì đi tìm bà chủ tôi mà khiếu nại Bà chủ của cô đâu? Vua dai nhìn quanh Cả văn phòng yên ắng Chỉ có tiếng máy tính sách tay kêu vo vo trong phòng khách Họ không có ở nhà Nhưng tôi có hẹn trước Đúng vậy Họ bảo tôi chờ cô Cô à ấn tượng đầu tiên của vu giai về ung tư điềm đã không tốt còn ấn tượng lần thứ hai chuyện đầu tiên ung tư điềm làm sau khi ứng tiền lương chính là đến salon cắt tóc sửa mái tóc ngắn ngang tay thành kiểu tóc trước ngắn sau dài lại nhuộm thành màu đen xen kẽ màu vàng nhạt lâm gia mộc đưa ung tư điềm đi mua quần áo cuối cùng lại thành ung tư điềm dẫn lâm gia mộc đến cửa hàng trang phục do một bạn cũ trong trại mới mở lâm gia mộc phụ trách lái xe Uông Tư Điệm tập trung mua quần áo thử quần áo Kết quả là một mớ đồ đen trắng Kim loại đinh tán Đầu lâu xương chéo Hôm nay Uông Tư Điệm mặc áo phong dài tay màu đen Trước ngực có một chiếc đầu lâu màu vàng Quần bò cạp trễ màu xanh đậm Chân đi giày hở ngón màu đen Mắt kẻ vẽ rất đậm Môi đánh son tối màu Lần đầu tiên gặp vui dai thì Uông Tư Điệm vẫn là một con búp bê kiểu tay Còn hôm nay gặp lại Đã biến thành một thiếu nữ ngỗ nghịch không hiểu sao bà chủ của cô ta lại hoàn toàn mặc kệ cô ta như thế ung tư điềm nói đúng đó chính là tôi ung tư điềm cầm một hộp kẹo nhân rượu vang trên bàn uống nước lên hỏi có ăn không không cảm ơn ờ ung tư điềm ném hai viên kẹo vào miệng sau đó lấy một túi tài liệu từ dưới bàn uống nước lên nói cái này là tài liệu về tình nhân của bố cô nè Vua gia nhận túi tài liệu Không thèm đọc những gì bên trong mà xoay người đi ngay Lâm Gia Mộc không có nhà Mục đích của cô cũng không đạt được Uông Tư Điềm nói Cô cũng đã biết lâu rồi đúng không Tình nhân của bố cô là cô hàng xóm Thanh Mai Trúc Mã Nếu khi đó không phải do ông bà nội cô thích người gia đình có thế lực hơn là mẹ cô Thì bố cô đã lấy người này rồi Sau đó bố cô bị bà vợ hung hãn bắt nạt cả đời Ông bà nội cô thậm chí bị con dâu nhục mạ trước mặt mọi người Trước khi chết Bà nội cô cần hối hận Vì đã ép bố cô lấy mẹ cô Hai năm trước Bố cô đã liên lạc lại với cô bạn hàng xóm Ngày xưa trong một buổi họp lớp Tình cũ không rủ cũng tới Rất là nhanh Hai người đã hẹn nhau Sau khi cô thi đỗ đại học Thì bố cô và người tình cũ sẽ bỏ trốn Đúng rồi Người tình cũ của bố cô có một đứa con trai Tên là Mã Dược Chính là gia sư của cô Việc mời một sinh viên làm gia sư Cho con gái học lớp 12 Vốn là một việc rất kỳ quái Bắt đầu điều tra từ đầu mối này Cũng không khó Tổng cộng chỉ mất của Lâm gia mộc và Trịnh Đạt Không đến nửa ngày Sau khi tra rõ Hai người ném tài liệu lại văn phòng Rồi đi lo một vụ khác Hoàn toàn không có thời gian bận tâm đến vụ nhỏ xíu này Vụ dài nói tính tình mẹ tôi không tốt Thì đã sao Mấy năm nay, ngoại mấy đồng tiền lương chết đói Bố tôi suốt ngày chỉ chăm sóc hoa cỏ Tất cả mọi thứ trong nhà đều là mẹ tôi ra sức kiếm về Ông bà nội tôi ghét bỏ tôi vì đã là con gái Ghét bỏ từ khi tôi mới sinh ra Nếu không phải mẹ tôi lợi hại Thì tôi đã bị gửi đi từ lâu rồi Mặc dù mẹ tôi không hầu hạ họ Nhưng bố tôi vẫn thường xuyên cầm tiền và đồ đạc trong nhà về biếu họ mà mẹ tôi không bao giờ ngăn cản ông bà nội tôi bị bệnh kinh niên mỗi lần vào viện là mất mấy chục ngàn mùa đông năm nào bà cũng vào viện mấy lần tiền đều là nhà tôi bỏ ra cô tôi thì chỉ giả vờ hiếu thảo thôi vừa nhắc tới tiền là đã khóc lóc ôm nghèo kẻ khổ quay người đi lại nói láo trước mặt ông bà nội tôi ngay nói mẹ tôi bất hiếu mẹ tôi tính toán sòng phẳng với bọn họ ở giữa bệnh viện thì đã sao mẹ tôi liều mạng kiếm tiền mà lại mang tiếng đanh đá bây giờ bố tôi ngoại tình tất cả bọn họ đều đứng về phía bố giúp bố tôi giấu mẹ tôi cô tôi còn khuyên tôi coi như là không thấy đi bảo tôi thông cảm cho ông ấy vậy <cười> cô thật lòng muốn làm cho bố cô về nhà à mặc dù bố tôi mềm lòng Nhưng về bản chất vẫn là người tốt Chỉ cần thoát khỏi ông nội tôi Cô tôi và cả con mụ đê tị kia Thì ông ấy vẫn là một ông bố tốt Cô... Chị Lam nói Mẹ tôi biết cô tôi ngoại tình Nhưng với tình cảnh của mẹ tôi Nếu biết bố tôi ngoại tình Thì mẹ tôi đã làm long trời lỡ đất lên rồi Bố tôi muốn quay lại cũng khó Bởi vậy cho nên Vua giai mới khăng khăng Nói mẹ của cô ta không biết nếu như bố cô không muốn quay lại thì sao Vì sao ông ấy không muốn quay lại chứ Hôm qua ông ấy nói riêng với tôi Nếu phải ly hôn Thì ông ấy sẽ tay trắng ra đi Không cần nhà xe tiền bạc gì hết Còn mụ kia mặc dù có nhà Nhưng còn có một đứa con trai 20 tuổi Bố tôi không có gì ngoài mấy đồng lương chết đói Đến lúc ông ấy già thì làm thế nào Cô cũng lo xa quá nhỉ Bố tôi ngốc, mẹ tôi khó tính không biết dỗ dành người khác Nếu tôi cũng ngốc nữa thì cả nhà tôi xong hết Vậy tóm lại là cô định làm thế nào? Tôi không biết Làm thế nào đây? Vua Gia đã nghĩ ra mấy cách khiến cho mộ nhân tình của bố và bà cô của mình không được sống tử tế Nhưng đều rất khó thực hiện Uông Tư Điềm nói Cho nên mấy trăm vương ngàn kế ủy thác người khác chứ gì? Nếu không phải tay lâm gia mộc giúp đỡ con mồ đó ly hôn Thì làm sao mồ ta lại quấn lấy bố tôi Nè, cô làm đó quan hệ nhân quả được không? <cười> Danh tiếng của thế hệ chính x đều bị đám trẻ trâu như cô phá hoại hết đó Công việc làm ăn, tiền trao cháo múc Đều là người trưởng thành hết Làm gì có ai phải chịu trách nhiệm cả đời với người khác Đúng rồi, cô còn vị thành niên, cô không hiểu đâu Thế cô thịt lớn rồi chắc Ông Tư Điệm lấy chúng mình thư ra Nói Ba ngày trước đã đủ 18 tuổi rồi Cảm ơn Hơn tôi có một tuổi thôi Hơn một tuổi thì cũng là hơn Ông Tư Điệm cảm thấy Vô dài vừa đáng trách vừa đáng thương Cô vẫn nên nói chuyện với bố cô đi Nói với ông ấy Nếu ông ấy không chia tay mộ nhân tình Thì cô sẽ giao tài liệu này cho mẹ cô Tôi cảm thấy Bố cô vẫn rất sợ mẹ cô Như vậy may ra mới có thể đạt được mục đích của cô Vô gia nhìn túi tài liệu trên tay Cắn cắn môi hỏi Nhưng nếu không được Vậy thì giao túi tài liệu này cho mẹ cô thật Cô đang học năm cuối Việc học hành không thể bị ảnh hưởng được Mã Dược là một cậu bé thoạt nhìn có vẻ đơn giản Nhưng thật ra đầu óc còn đơn giản hơn Cả ngày chỉ chơi game online Thỉnh thoảng mới xuất hiện đúng giờ lên lớp. Trước kia bố cậu ta thường xuyên ngoại tình, cuối cùng bị mẹ làm cho tay trắng ra đi. Chuyện này cũng không phải việc lớn gì đối với cậu ta, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc chơi game của cậu ta là được. Theo quan điểm của cậu ta, bố mẹ mình chính là một đôi vợ chồng thường xuyên bất hòa, chia tay là điều tốt cho cả hai người. Cho nên khi cô bé học sinh vui dai hẹn đến quán mặt trên anh gặp mặt. Cậu ta liền nghĩ hôm nay không phải ngày cuối tuần, cũng không phải ngày lễ gì, không biết có phải cô bé này cũng trốn học hay không. Vừa định ra vẻ người lớn rằng dạy cô bé này một trận, cậu ta lại phát hiện vẻ mặt của vua dài còn nặng nề hơn mình. Cô bé ngồi xuống, không hề gọi đồ mà ném thẳng một xấp tài liệu tới trước mặt cậu ta. Mãi Dược cười hì hì hỏi, Đây là cái gì? Không phải anh đề nghị em tìm văn phòng tư vấn điều tra xem bộ của bố em là ai à? Đây là kết quả. Là ai thế? Mã Dược còn không biết chuyện ra sao. Thế nào, có thứ gì hay cho anh à? Tự anh xem đi. Mã Dược mở túi tài liệu ra và dây sau vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc. Mẹ anh. Chính là mẹ anh vô dài khoạch tay trước ngực cười nhau nói gì mà họ tin tưởng chúng ta hai người ít tuổi dễ hiểu nhau hơn tất cả đều là nhảm nhí bọn họ muốn chúng ta bồi dưỡng tình anh em để sau này đôi gian vu dâm phụ tiện đường qua lại em đừng nói khó nghe như vậy được không <cười> dụ dỗ chồng người khác không phải dâm phụ lăng loàn thì là cái gì em còn ít tuổi đừng nói những thứ bẩn thỉu như thế Em có nói bẩn thỉu cũng không bẩn thỉu bằng những chuyện mẹ anh làm. Mấy chục tuổi đầu, con trai đã học đại học rồi mà còn bắt chứ người ta làm bộ nhí. Đã quên mất trước đây, nhà mình bị đám bộ nhí phá tan tành rồi ư. Quên mất mình từng bị chửi là mụ vợ già, không biết xấu hổ, dính lấy đàn ông không chịu buông ra sao. Nếu như không phải mẹ em thấy bà ta đáng thương nên giúp trở, thì bà ta đã bị con đê tiện kia ép nhảy lầu rồi. Kết quả thì thế nào Bà ta báo đáp mẹ em như thế ư Vui không nói thật với Lâm Gia mộc Mẹ của Mã Dược quả thật là thanh mai trúc mã của bố cô ta Nhưng không phải gặp lại và duy trì liên lạc từ buổi họp lớp Mà là hai bên vô tình gặp nhau khi đi mua nhà Hai gia đình mua hai căn hộ cách nhau mấy cầu thang trong cùng một tòa nhà Vốn hai bên cũng chỉ qua lại sơ sơ Quan hệ thật sự tốt lên khi Lâm Như, mẹ của Mã Dược Bị bồ nhí của chồng bắt nạt nhục mạ Phương Trân, mẹ của Vua Giai đứng ra chửi bới ả bồ nhí một trận Tóm cổ áo ném ra khỏi cửa Không ngờ sau khi hai nhà qua lại ngày càng thân thiết Mảnh tình cũ giữa Lâm Như Vốn vẫn phải chịu đựng chồng Và vô Trường Thanh, bố của Vua Giai lại từ từ bùng cháy Khác với vua Trường Thanh chịu khó chăm lo việc nhà Ông chồng không bao giờ để ý đến gia đình Càng ngày càng làm cho bà ta chán ghét Cuối cùng quyết định ly hôn Sau khi ly hôn Lúc đầu Lâm Như còn chỉ thỉnh thoảng Trò chuyện vài câu với vua Trường Thanh khi gặp mặt Sau mỗi lần đồ điện trong nhà bị hỏng Bồn cầu bị tắt Đều nhờ vua Trường Thanh giúp đỡ Phương Trân mẹ của vua Giai là một phụ nữ mạnh mẽ một mình phụ trách cửa hàng thực phẩm không nhỏ Bận tối mắt tối mũi căn bạn không hề để ý đến quan hệ của hai người kia Cuối cùng họ lại cặp với nhau Lần đầu tiên Vu Giai phát hiện bố có bồ Cô cũng không biết người phụ nữ cư sừng làm ghé trên quay bồ đó là cô Lâm Thoạt nhìn thật thà lương thiện bảo thủ Mãi cho đến khi tình cũ lại cháy Cô bé mới vô tình phát hiện có lúc bố nói đi ra ngoài câu cá với bạn Mà lại ra ngoài từ cổng phía đông tiểu khu Rồi vòng về cổng phía tây Nhưng lúc mọi người không để ý Đi lên cầu thang nhà cô Lâm Hè năm lớp 11 lên lớp 12 Bố của cô bé nói Mã Dược thi đại học được điểm tiếng Anh rất cao Tiếng Anh là môn yếu nhất của Vu Gai, Nên nhờ Mã Dược dạy kèm tiếng Anh cho Vu dai Lúc đầu cô bé rất giận định làm cho mã dược mất mặt nhưng nhớ tới năm đó cô lâm ly hôn chú mã nghe nói cô lâm đã tìm được một luật sư và thám tử tư rất lợi hại lôi được hết tất cả các tình nhân bất động sản và tài sản tẩu tán các nơi của chú mã ra còn tra rõ toàn bộ lịch sử đen tối của chú mã khiến cho chú mã đang là một quan chức nhỏ không thể không tay trắng ra đi để bảo toàn chức vụ bây giờ để những người lợi hại như vậy quay lại đối phó với cô lâm thì sẽ thế nào mãi dược ném sắp tài liệu này sang bên cạnh ngẩng đầu nhìn ánh mắt dẫu cật của vu giai nói không không thể nào là mẹ anh được gần như từ lúc cậu ta nhớ được chuyện mẹ đã thường xuyên khóc lóc kể lệ bố ra ngoài tìm gái hoang với cậu ta vì vậy cậu ta thù hận sâu sắc đám gái hoang đó sau đó mỗi lần bố dẫn cậu ta đi gặp các cô Cậu ta đều làm các cô khó xử Lúc vu dài nói với cậu ta là bố của ta ngoại tình Cậu ta còn không tin Đến tận lúc vu giai mang những tin nhắn đưa ra Cậu ta mới tin chú vu cũng ngoại tình Vì thế mới cho vu dài địa chỉ của văn phòng tư vấn Gia Mộc Không ngờ kết quả lại là Lúc chưa xem những tài liệu này Thì em cũng cho rằng không thể như thế Nhưng mà bây giờ Bố dai cười lạnh lùng nói Có phải anh cũng đã biết từ lâu rồi không? Anh cố ý để cho em đi thuê thám tử tư điều tra chuyện này Là để cho em ngu ngốc đi nói với mẹ Để mẹ em làm ầm ĩ lên Để bố mẹ em ly hôn nhau Em cho anh biết Anh cũng biết tính mẹ em rồi đó Nếu để mẹ em biết chuyện này Thì mẹ anh đừng hòng còn sống ra khỏi thành phố A Em đừng nghĩ đang tối như vậy được không Anh không biết mã dược đứng lên Cậu ta cảm thấy mình sắp không thể thở được nữa Anh về nói với mẹ anh Bảo bà ấy tránh xa bố em một chút Nếu không em sẽ cho bà ta biết tay mã dược xách ba lô của mình lên Nói Vô dai Em đúng là con ngoan của mẹ em Không phải con của mẹ em Thì chẳng lẽ là con của mẹ anh à Mẹ anh có xứng không Vua dài vên mặt lên Vu trường thanh gần như không dám nhìn vào mắt con gái Ông ta hỏi Mấy thứ này ở đâu ra? Bố đừng quan tâm con lấy những thứ này ở đâu ra Con chỉ muốn hỏi bố Bố có còn cần cái nhà này nữa không? Dài dài à Bố trả lời con đi Dài dài Mấy năm nay bố rất vất vả Vất vả? Bố thì có gì vất vả? Mỗi ngày 9 giờ đi làm 5 giờ về. Cơ quan có xe đưa đón. tiền lương hàng tháng được chuyển vào thẻ đúng hạn Có vất vả cũng chỉ có việc đi chợ nấu cơm hàng ngày là vất vả thôi. Còn mẹ con thì sao? Từ khi con đi nhà trẻ, mẹ đã bắt đầu mở hàng bán quán rồi. Từ bán đồ ăn vật đến bán thực phẩm như bây giờ. Có một xu nào không phải là tiền mồ hôi nước mắt đâu. Mẹ và con có xin bố một xu nào hay không? Ông bà nội bị ốm Cô không có tiền Lần nào bố mở miệng mà mẹ con không cho tiền đâu Quần áo của bố một năm bốn mùa Có cái nào mà không phải là hàng hiệu Đồ ăn, đồ dùng, đồ mạng trong nhà Có thứ nào không phải là mẹ con kiếm về Bố có công việc làm tốt như vậy Cũng là do ông ngoại tìm giúp đó Sao còn nói chuyện giống hệt như mẹ con vậy? Câu nào cũng tiền 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 Bố cần vợ không phải là cần tiền Vậy bố muốn có một người vợ kiểu gì Giống như cô Lâm à Ngày ngày nấu cơm quét nhà giặt quần áo Ngoài số tiền nhận được khi ly hôn Và mấy đồng tiền sau khi nghỉ làm quản lý thư viện Thì bà ta đã kiếm được xu nào khác chưa Bố mà lấy bà ta Thì bây giờ vẫn còn đang ở căn hộ rách nát nhà ông bà nội á Nhưng ít nhất bố cũng được như một người đàn ông Bố không phải uất ức như bây giờ Bố, đây chính là suy nghĩ của bố sao Thế ngày ngày đón con đi học về, Nấu cơm cho con, chải tóc cho con Đưa con đến câu lạc bộ thì không phải việc của một người đàn ông nên làm à Mẹ con bận, mẹ con mệt Nhưng mẹ con có bao giờ nhờ bố giúp mẹ việc gì chưa Kể cả bây giờ, con không cần có người đưa đón nữa Mỗi ngày chỉ ăn bữa sáng ở nhà Mẹ con cũng sẵn sàng thuê người làm ở cửa hàng Chứ không nhờ bố phải đọc một ngón tay Bố có biết mẹ con nói thế nào không? Mẹ con nói Bố đã mệt nhiều năm như vậy Cũng nên được thoải mái một chút Thế mà Bố báo đáp mẹ con như vậy sao? Bố sẽ tài trắng ra đi Tài trắng ra đi là được à? Bố đã nói chuyện với mẹ con rồi Bố sẽ tài trắng ra đi Cái gì? mẹ con biết rồi sao mẹ con đã biết từ lâu rồi mẹ con nói sẽ ly hôn bố tài trắng ra đi để không ảnh hưởng đến việc thi đại học của con nên mới chưa nói với con thôi mẹ con mẹ con hoàn toàn không quan tâm tới bố vì một chuyện nhỏ bằng cái móng tài bà ấy có thể làm ầm ý ngất trời với người khác nhưng chuyện này lớn như thế mà bà ấy hoàn toàn không thèm nói giận Nói thẳng với bố là bố chỉ việc tài trăng ra đi. Vô Trường Thanh ngồi sổi lơ trên sofa, ngẩng người nhìn lên trần nhà. Bố không hoàn trọng bằng tiền và sự nghiệp của bà ấy. Mấy năm nay bố chỉ là người làm công trong nhà này thôi. Bây giờ con đã lớn rồi, sắp vào đại học, bà ấy cần bà không cần bố nữa. Vô Giai hoàn toàn không nghĩ rằng bố mình sẽ trả lời như vậy. Cô bé nhìn bố gần như trân trối Mẹ con nói vậy sao? Cô bé cho rằng mẹ mình sẽ làm to chuyện Sẽ làm cho Lâm Như và bà cô mình mất thể diện Nhưng không nghĩ rằng mẹ mình lại quyết đoán đến như vậy Đương nhiên là bà ấy nói Vô Trường Thanh nhìn con gái mình tự tay nuôi lớn Khẽ cười Lúc con còn nhỏ Người khác đều nói con giống bố Bây giờ xem ra còn là giống bà ấy hơn Vậy vì sao bố không xin mẹ con tha thứ? Con à Từ mấy năm trước Bố và mẹ con đã không còn chuyện gì Để nói với nhau nữa rồi Sau khi bà nội con qua đời Bố đã nghĩ tới chuyện ly hôn Nhưng vì con Nên mới nhẫn nhịn tới tận bây giờ Giờ con đã trưởng thành Bố với mẹ con Con vào đại học Thì bố mẹ sẽ tự do đúng không? Còn không thèm học lớp 12 Không học cái nào học chó má nào nữa Được chưa? Vụ giải sách chiếc túi lên Chạy ảo ra ngoài cửa chương 3 Nổi loạn Trích lời gia mộc Nhà tù là trường học tốt nhất Công việc giúp người khác ly hôn này Thực sự cũng có khách hàng quen sao Uông từ điểm rót trà nóng cho khách hàng sau đó ngồi luôn tại chỗ xem trò vui. Cậu bé dài dài này bướng bỉnh quá. Bố nó vừa nói chuyện với nó xong nó liền chạy ra ngoài. Đến giờ đã được một ngày một đêm mà vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Phương Trân xoa xoa tay, tỏ ra vừa căng thẳng vừa xấu hổ, nói tiếp: đều là lỗi của tôi. Tôi nên nói rõ ràng với nó. Phương Trân là một phụ nữ rất đẹp, mặc dù đã có tuổi. Nhưng ăn mặc vẫn rất thời thượng, tóc uốn sóng xinh xắn buông thoải mái, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, thạc nhìn trẻ hơn tuổi thật ít nhất 10 tuổi. Chiếc vòng tay ngọc bích trên cổ tay phát sáng xanh dịu, dù không phải hàng thượng hạng nhưng cũng rất đáng giá. Ngược lại, Lâm Như ngồi bên cạnh bà ta vẫn ăn mặc giản dị như 3 năm trước, trên mặt không hề son phấn, có vẻ rất dịu dàng rất nữ tính. Vô Trường Thanh là một người đàn ông trung niên hơi béo Dung mạo bình thường Nói thật Ông ta chẳng xứng với bất kỳ ai Trong số hai người phụ nữ này Anh chị đã thỏa thuận ly hôn rồi Đúng Chúng tôi định đợi dài dài vào đại học Rồi mới công bố Phương Trân thở dài Ai tôi mệt rồi Thật sự không muốn dây dưa nữa Mệt chết mệt sống đắc tội bao nhiêu người Cuối cùng chồng mình lại ngoại tình Yêu người ta chết đi sống lại Tôi còn gì mà phải tranh giành Cả con người và trái tim của ông ấy không còn ở nhà nữa Nghe bà nói những lời này Hai người có lỗi là Lâm Như và Vua Trường Thanh đều cúi đầu không nói gì Đột nhiên Vua Trường Thanh tức giận quát lên Bà không cần phải làm trò nữa Bà đã có thằng khác ở bên ngoài từ lâu rồi Chẳng qua tôi giữ thể diện cho bà trước mặt con gái thôi (cười) Đúng vậy Tôi có người khác ở bên ngoài còn không chỉ có một người Có giỏi ông tìm được người nào trong số đó đi Tìm được tôi chia một nửa tài sản cho ông Phương Trân bật cười Người đàn ông này Khi đó tại sao bà lại thích ông ta Lại còn vất vả nhiều năm vì ông ta Bà đã buông tay Nhưng người đàn ông này lại làm như không bỏ xuống được Nhất định đòi tìm ra gian phu Để biện minh cho sự phản bội của mình Vua Trường Thanh mấp máy môi Rồi lại ngậm miệng Đúng vậy ông ta không tìm được cho nên chỉ có thể tay trắng ra đi Được rồi, mọi người đừng có làm ầm ấy nữa Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm được vui dai Lòng già mộc xoa tráng Tính ra thì một nam hai nữ này cũng không lớn hơn cô bao nhiêu Con cái cũng không còn nhỏ Tại sao lại biến cuộc hôn nhân của mình thành ra như thế Cô không ngại những người như thế này Không có những người như họ Thì cô kiếm tiền kiểu gì Cô chế ngại những người này tụ tập trong phòng khách của cô cải lộn ầm ĩ, nói tới nói lui, cuối cùng thì được cái gì. Lâm Gia Mộc nói, "Tư Điềm, em lên mạng hỏi bạn học của nó xem bạn họ có biết nó ở đâu không?" Dạ. Thì ra vẫn còn việc cho mình làm ư? Uông Tư Điềm cầm chiếc laptop bị Phương Trân đẩy sang một góc sofa lên, lúc chạm vào tay Phương Trân, Uông Tư Điềm đột nhiên nghĩ, Nếu mẹ mình cũng kiên cường như vậy thì có phải tất cả đã khác rồi không? Trong xã hội hiện đại, nếu một người thật sự không muốn bị bất kỳ ai tìm được, thì chuyện đầu tiên chính là ném điện thoại di động đi. Chuyện thứ hai là rút hết tiền trong tất cả các thẻ ngân hàng. Chuyện thứ ba là tuyệt đối không được dùng các tài khoản mạng xã hội thường dùng để liên lạc với bất kỳ ai. Nếu không làm cả ba chuyện này thì chắc chắn sẽ bị tìm thấy trong vòng 24 tiếng sau bộ xem ra Vui Giai làm những chuyện này rất tốt Uông tư điềm gần như đã hỏi hết tất cả các bạn học và bạn bè của cô ta Mà không ai biết cô ta đi đâu Trịnh Đạt bảo bố mẹ Vui Giai mang CPU máy tính của cô bé đến văn phòng tư vấn Sau khi phá mật khẩu đăng nhập máy tính Anh tra ra tất cả mọi tài khoản QQ và tài khoản ngân hàng trực tuyến của Vui gia Tài khoản chính của Vui Giai luôn để chế độ ẩn Nhưng lần đăng nhập gần nhất là diễn ra cách đó không lâu Xem ra cô gái nhỏ này vẫn không nhịn được dùng điện thoại di động lên mạng Vu Giai cũng xem như là một người có tiền trong các thiếu nữ vị thành niên Trong tài khoản ngân hàng có khoảng 16-17 ngàn tệ Nghe nói 15 ngàn tệ trong đó là bà nội cô bé để lại cho cô bé trước khi chết để dùng cho việc học hành Mẹ Vu Giai chuyển thẳng vào tài khoản của con gái luôn Số còn lại là các loại tiền dành dụng như tiền mừng tuổi trong ví điện tử có 2-300 tệ. Qua các số liệu trên ngân hàng trực tuyến Thì cô bé đã rút 3.000 tệ từ khi bỏ nhà ra đi Ngoài ra không còn giao dịch nào khác Trịnh Đạt mở lịch sử tin nhắn Quả nhiên cô bé không có nhiều bạn cùng tuổi Nội dung trao đổi với các bạn học phần lớn cũng là các vấn đề học tập Sau khi các bạn học của cô bé biết tin cô bé bỏ nhà ra đi Nhóm của lớp cô bé đã bàn tán sôi nổi một hồi Rất nhiều người đã nhìn thấy cô bé ở chỗ nọ chỗ kia trong đó có một người nói Anh họ của mình là nhân viên quản lý một quán NET Có một cô bé đã ở lì trong quán NET Hai ngày một đêm rất giống Vu Giai Trịnh Đạt dùng máy tính của mình Gửi máy tin nhắn Jozan cho Vu Giai Năm phút sau cô bé sợ đến điện thoại Mở tin nhắn ra Trịnh Đạt xâm nhập điện thoại Cưỡng chế khởi động GPS Nhanh chóng xác định được vị trí hiện nay của cô bé Cách quán NET mà bạn học của cô bé nói rất gần Uông Tư Điềm lấy cớ đến đưa nước Dứt khoát cầm khăn lau đứng lâu bàn bên cạnh Xem hết toàn bộ quá trình Uông Tư Điềm nói Điện thoại thông minh đúng là không an toàn Thế mà đã bị khống chế rồi Trịnh Đạt mở ngăn kéo Lấy điện thoại dự phòng của mình ra Nói Cho nên trong những thời khắc mấu chốt Thì cục gạch vẫn là đáng tin nhất Uông Tư Điềm cười hê hê Anh Trịnh Anh sẽ nói với bố mẹ Vu gia chỗ nó đang ở hiện nay chứ nói đúng ra thì quan hệ ủy thoát của vua giai với chúng ta vẫn chưa hề chính thức kết thúc cái gì lâm già mộc gõ tráng ung tư điềm con bé ngốc này em quên bảo nó ký thanh lý hợp đồng rồi cho nên cho nên chúng ta phải coi trọng ý kiến của thân chủ nhóc con nhiệm vụ này giao cho em đó em ung tư điềm chỉ vào mũi của mình vì sao bởi vì anh chị vẫn còn phải đi bắc giang có người đang vội ly hôn Chính là phú bà nghi ngờ chồng mình nuôi bồ nhí đó hả? Em à, những bộ kiểu đó mới kiếm được nhiều tiền. Lâm Gia mộc vỗ đầu cô bé. Vụ án Lâm Gia mộc và Trịnh ta Đa đang làm không lớn, cũng không có gì phức tạp. Một phú bà cưới một người trung niên đẹp trai, chưa được hai năm lại nghi ngờ chồng ngoại tình. Dùng nhiều tiền ủy thác họ tra rõ. Số tiền kiếm được từ vụ này, cộng với vụ của Vương An Ni đã gần bằng toàn bộ thu nhập của nửa năm trước. Uông Tư Điểm trắng môi nói. Bà ta chỉ muốn đá người đàn ông đó Mà không muốn mất tiền thôi Em cứ tưởng công việc của anh chị Là giúp đỡ người khác kìa Lâm gia mộc vuốt tóc của cô Nói cho nên anh chị mới phái em đi Trịnh đạt đã thay quần áo xong Cầm thiết bị đi ra cửa Thấy hai người còn đang nói chuyện Anh huyết sáo một tiếng Lâm gia mộc vội vã đi theo Không khí trong quán nét chưa bao giờ dễ chịu Đặc biệt là buổi chiều Ánh nắng bị rèm cửa sổ dày cản lại Nhưng nhiệt độ vẫn cứ tăng lên Gió thổi ra từ chiếc điều hòa cũ Không thể nào ác được nhiệt độ Từ mấy chục chiếc máy tính tạc ra Càng không cần phải nói đến mùi thuốc lá ngột ngạt suốt ngày Gần như vừa mới bước vào quán nét Ung tư điểm đã hắt hơi Quản lý thấy cô liền đi ra chào hỏi Chào bạn, mời bạn lấy chứng minh thư đã đăng ký Ung tư điểm lấy chứng minh thư ra Quản lý nhìn cô một cái rồi lại thoáng nhìn chứng minh thư Không hỏi gì mà ghi lại số chứng minh thư luôn Rồi nói Máy số 10 đang rảnh Ung tư Điềm chỉ chiếc máy tính bên trái cô gái ngồi trong góc Nói Mở cho tôi máy bên cạnh cô ấy đi Máy đó bị hỏng webcam rồi Không sao tôi không cần webcam Được Quản lý bật máy tính cho cô Ung tư điềm cầm thẻ đi tới ngồi vào máy tính lên mạng Vui gia đang chơi game kiếm tiền. Trước đây cô chỉ nghe người khác nói Trò chơi này rất hay Nhưng cả ngày bận rộn học hành Đâu có thời gian chơi game online Bây giờ nghĩ lại Trước đây mình cố gắng gò bó bản thân như thế Cũng có ích lợi gì Người ta chỉ muốn cô lên đại học Rồi cả hai người họ đều được tự do Còn cô thì là gì Chỉ là một gánh nặng của họ Hai ngày một đêm ở lì trong quán nét Cô đã đăng ký tài khoản Của tất cả các game nổi tiếng Lần lượt chơi từng trò một Trong lúc hoa mắt chóng mặt Cô cũng quên những chuyện thối nát của nhà mình Mãi cho đến khi Ung Tư Điềm ngồi xuống bên cạnh cô Cô hỏi Cô tới làm gì? Chơi game Ung Tư Điềm đăng nhập QQ quy quy của mình Nói 3 năm rồi không lên QQ quy quy, Không còn ai chơi trò nông trại nữa vô dài lườm cô hỏi Bố mẹ tôi biết cô ở đây không? Không biết Câu trả lời này khiến cho Vua Gia sợn sốt Vậy vì sao cô lại tới? Ông chủ của tôi nói cô vẫn là thân chủ của chúng tôi Tôi quên không bảo cô ký thanh lý hợp đồng Vậy thì sao? Ông chủ của tôi nói cô là khách hàng số 1 Chỉ cần cô vẫn là khách hàng của chúng tôi Thì chúng tôi vẫn phải phục vụ cô Vua Gia thoát khỏi game hỏi Ý của cô là gì? Nè, cô muốn bỏ nhà đi bụi Hay là muốn cắt đứt quan hệ với bố mẹ vậy? muốn tiếp tục đi học hay là bỏ học đây? không phải, cô đến để khuyên tôi về nhà à? Ung tư đềm chạy vào chính mình. tôi à, ngay cả nhà của chính tôi cũng không có, vì sao tôi phải khuyên cô về nhà? cô không có nhà nữa hả? lần đầu tiên cô gặp tôi là tôi mới từ trại quản giáo ra đó. trại quản giáo? Ừ. bố của tôi ngoại tình, bị mẹ tôi bắt quả tang, bố tôi đánh bà ấy. Mẹ tôi giận dữ nhảy lầu, Bố tôi thì đi lấy tình nhân Ở căn hộ mẹ tôi để lại cho tôi Tôi thì giống như là khách trong nhà mình Bố tôi còn tốt với con gái của người ta hơn với tôi Tức quá Chờ đến lúc mụ kia có thai 6 tháng Tôi tìm người tới đánh mụ ta một trận Đá mạnh vô bụng bà ta khiến cho bà ta sảy thai Xuất huyết vỡ tử cung Sau đó thì tôi vào tụ Chị là ung Tư Điềm đó ung Tư Điềm lớn hơn vui giai một tuổi Dù không phải cùng trường nhưng cũng chỉ học trên một khóa. Chuyện năm đó rất ồn ào. Vua Giai từng nghe các anh chị khóa trên bàn tán chuyện này. Chỉ có điều từ đầu đến giờ chưa hề hỏi ung tu điểm tên gì. Chính là tôi đây. Chị, nếu em là chị em cũng sẽ làm như chị. Tuyệt đối đừng có học theo tôi. Hồi đó tôi ngốc thật. Vì một con mụ đê tiện mà chính mình phải ăn cơm tù ba năm. Ngày thứ hai ở trong tù U Tư Điệp đã bắt đầu cảm thấy không đáng Khi đó nên kính đáo hơn một chút Sau khi xảy ra chuyện Đáng lẽ phải khóc nức nở trước mặt cảnh sát và quan tòa Để tuyên án ít hơn 1-2 năm Quả thật Nhà tù chính là trường học tốt nhất Mới ngồi có một ngày Mà đã khôn ra không ít Cô dám cùng tôi làm một việc tàn nhẫn hơn không? Sao? Cô không thay quần áo cũng không tắm à? Hồi chết đi được Đi với tôi Tôi tìm một chỗ cho cô tắm rửa thay đồ Chị không mang em về nhà chứ Tôi nói rồi Không phải tôi tới khuyên cô về nhà Chương 4 Ít nhất cô còn có mẹ Trích là Gia Mộc Hôn nhân là mô hình hợp tác Nam nữ phức tạp nhất từ trước tới nay Khi có thêm một đứa trẻ con Mức độ phức tạp lại tăng lên nhiều lần Vô giai đi theo ung tư điềm bắt taxi đến một con phố bán quần áo ung tư điềm nhìn thoáng qua người vu giai meters bôn mấy nhãn hàng này quả như phổ biến trong đám học trò mấy cửa hàng này vẫn mở cô có muốn vào mua một bộ quần áo không không em muốn mua quần áo như chị vu giai đã làm cái quan mười mấy năm rồi kết quả là chẳng có ai coi trọng cô bây giờ cô không quan thì đã làm sao ok Ông tư điềm nhẫn vua giai rẽ trái rẽ phải từ phố chính đến ngõ nhỏ vào một cửa hàng với gam màu chủ đạo là màu đen. Bà chủ nhìn rất trẻ, tóc nhộm đỏ thẫm môi cũng tô son rất đỏ. Trên tay đeo 4 năm chiếc nhẫn hình dáng rất khoa trương, giống như chủ quán bán đồ trang sức. Trên cổ đeo dây chuyền tượng phật Vua dai dạo một vòng trong cửa hàng, rất ngỡ ngàng. Những thứ quần áo này đều không phải là loài trước đây cô sẽ chọn. Uông Tư Điệm chọn bừa một chiếc quần bò thủng lỗ cho cô Lại chọn một chiếc áo ba lỗ màu đen Và áo khoác len màu xám đậm trước ngắn sau dài Vui dài vào phòng thay đồ xong đi ra Nhìn chính mình trong gương mà như nhìn người lạ Ra khỏi cửa hàng cô lại mua đồ lót khăn mặt Uông Tư Điềm dẫn cô lên xe buýt đến một nơi Đi bộ khoảng nửa bến xe buýt Rồi dừng lại trước một cổng trường tiểu học Uông Tư Điệm nhìn đồng hồ, nói bốn rưỡi còn nửa tiếng nữa trường tiểu học mới tan trường chúng ta tới chỗ này làm gì đợi người ai em trai tôi ung tư đệm lấy một bao thuốc lá trong túi ra là một điếu không vua gia nhận lấy cầm trên tay nhưng lại không biết nên làm thế nào ung tư đệm trong thuốc hút rất thành thạo vua gia cũng bắt chước trong thuốc hút bị sạc ho một trận vội ném điếu thuốc ra xe hỏi Chị có em trai hả? Em hờ của bà dì thứ hai mang tới. Bố chị! Bố tôi bỏ bà dì đầu tiên không thể sinh đẻ kia rồi. Lại lấy một người có thể sinh con. Nghe nói là cũng có thai rồi. Đây chính là... Chính là trường mà con trai của mụ ta học. Ung Tư Điềm ngơ ngẩn nhìn sân trường. Khi còn nhỏ cô vẫn được bố đón đưa. Ung Tư Điềm dặn dò. Lát nữa cô không được nói gì đó vô giai vào ung tư đêm chờ đến bốn giờ bốn mươi lăm phút trong thời gian chờ đợi phụ huynh đến càng ngày càng nhiều đều liếc mắt nhìn hai thiếu nữ ăn mặc thời thượng này chuông hết giờ vang lên đầu tiên là các học sinh lớp một được phụ huynh đón về sau đó đến lớp hai ung tư điềm cầm điện thoại di động so sánh cảm thấy lũ nhóc này đứa nào cũng có nét giống cậu bé trong ảnh cô bèn hỏi bạn nào là triệu tử hàn vậy lũ nhóc đều bật cười trong đó có mấy đứa chỉ một đứa bé đứng ở cuối hàng nói bạn ấy là triệu tử hàng uông tư điềm đi đến trước mặt cậu bé cầm cặp sách giúp cậu nói triệu tử hàng chỉ là chị gái của em chị đem về nhà nhé triệu tử hàng cảnh giác lùi về phía sau mấy bước đột nhiên nhìn ra sau lưng uông tư điềm kêu lớn bố mẹ uông tư điềm quay lại Tươi cười với một thai phụ và một người đàn ông đang dìu thai phụ bước nhanh tới gần. Uông Dương là một người đàn ông có ngoại hình không tồi, rất nổi bật trong số đàn ông trung niên. Gầy, cao, trắng, đeo kính mắt không gọng, trông rất hào hoa phong nhã. Không hề giống giáo viên dạy thể dục chút nào, mà lại giống giáo viên dạy ngữ văn hơn. Bộ âu phục thẳng thớm và chiếc áo sơ mi trắng như tuyết vừa lịch thiệp vừa già dặn người phụ nữ đi cùng ông thì có vẻ tầm thường thậm chí còn hơi quê mùa mái tóc hơi quang buộc đuôi ngựa làn da vàng vọt trên mặt có rất nhiều nốt tàn nhang mặt váy bầu màu đen vừa nặng nề vừa uể oải thoạt nhìn không hề xứng đôi với ương dương chút nào có điều lúc này hai người lại rất giống nhau sắc mặt đều hết xanh lại tái nhìn ung tư điềm và thiếu nữ bên cạnh cô như nhìn hai con quỷ dữ Ông Tư đềm cười hì hì chào hỏi Bố, đã lâu không gặp Đêm đêm, đã lâu không gặp Bố à, bao lâu rồi mà bố không hề gọi cho con lấy một cuộc điện thoại Con hơi thất vọng đó Ung Dương nhìn quanh Lúc này rất đông phụ huynh tới đón con Trường tiểu học công lập này nhọc học theo khu vực Khi đó, chuyện của ông ta lan truyền rất rộng Sau khi tái hôn lần nữa vẫn có một vài người biết hết lịch sử đen tối của ông ta Các phụ huynh trong lớp của con vợ ba càng bàn tán xôn sao Mọi người đều biết Bây giờ cô ả điềm điềm xích nửa đá chết mẹ kế trong lời đồn đó đã xuất hiện Rất nhiều người còn quên cả để ý đến con mình Thì thầm bàn tán chờ xem diễn biến Đó là lối của bố Bố gọi số điện thoại cũ của con nhưng mà không có ai nghe Nhà mạng kỳ cục thật Bất kể số điện thoại dùng bao nhiêu năm Mà ba năm không đóng phí cũng đều bị thu hồi như nhau Cái điều con vừa ra ngoài đã nhắc số mới tới điện thoại của bố Bố không nhận được à À bố cũng đổi số rồi á, à, thì ra là thế Đêm đêm à Hai bố con đã nhiều năm không gặp Chắc là có nhiều chuyện phải nói Chúng ta đừng đứng mãi ở chỗ này nữa Cùng nhau về nhà đi Mã thục khiết Vợ ba của Uông Dương khổ sở đứng bên cạnh Nghe đến đây mới miệng cưỡng mở miệng Về nhà nào? Đương nhiên là nhà của chúng ta À, nhà của chúng ta Thì ra là vẫn còn có chúng ta Uông Tư Điềm cười rất ngọt Cũng rất lạnh lùng Ánh mắt của cô cố ý dừng lại một lát Trên bụng mã thục khiết Rồi nói Mẹ đã nói như vậy thì chúng ta về nhà thôi Mã thục khiết vô thức đưa tay che bụng Cứng nhắc gật đầu Tay trái nắm chặt con trai Triệu tử hai bị mẹ nắm quá chặt Khuôn mặt trắng bệch nhưng không dám lên tiếng Sau khi mẹ cậu bé dẫn cậu đi tìm được bố Cậu và mẹ chuyển từ căn hộ nhỏ đi thuê Đến căn hộ lớn ở đây Bố mới vừa hòa nhã vừa hiền lành còn biết nấu cơm cho cậu ăn Cậu cho rằng mình đã đến thiên đường Có thể tiếp tục sống như thế mãi Không cần lo lắng bố đẻ uống rượu say Về nhà đánh mẹ và mình Càng không cần lo lắng chủ nhà tăng tiền thuê nhà Cậu và mẹ không còn chỗ ở nữa Mãi cho đến một hôm Có đứa trẻ con hàng xóm đánh nhau với cậu Đánh thua liền chửi cậu là con riêng Khi nào con gái của bố cậu về Sẽ giết cả cậu và mẹ cậu Cậu bé phát hiện Tình hình khác với những gì mình tưởng tượng Trong thành phố cũng giống như nông thôn Khắp nơi đều là các bà già Và đám cháu trai cháu gái thích buôn chuyện Từ các thông tin vụn vặn Cậu bé chấp phá thành một câu chuyện án sợ Lần đầu tiên bố mới cưới vợ Hai vợ chồng là một cặp vợ chồng ân ái có tiếng trong tiểu khu này Bọn họ còn có một cô con gái duy nhất rất đẹp tên là Điềm Điềm Có một ngày bố mới cặp kè với một mụ hồ ly tinh Bị vợ bắt quả tan tại giường Lần đầu tiên bố mới động thủ đánh vợ Vợ không chịu nổi nên đã nhảy lầu Con gái bố mới cũng phát điên Xích nữa đánh chết mụ hồ ly tinh đó Bị cảnh sát nhốt vào nhà tù Sau đó bố mới được người ta giới thiệu Nên biết mẹ Kết hôn với mẹ Nhưng tất cả mọi người đều nói rằng Đứa con gái điên kia sớm muộn gì Cũng ra tù giết mẹ mới Từ lúc đó Cậu bé vẫn rất sợ đứa con gái điên kia trở về Một ngày mấy tháng trước đây Cậu nghe bố mới nói với mẹ Điềm điềm sắp ra tù Không biết nên làm thế nào Mẹ nói mẹ sợ Bố mới thở dài không nhắc tới chuyện này nữa Cậu cho rằng chuyện này đã qua rồi Không ngờ con gái điên vẫn tìm tới đây Cậu bé lo sợ bất an Đi theo sát bố mẹ lên chiếc xe Jetta của bố Đứa con gái điên và bạn của nó cũng lên xe theo Trong xe lập tức yên lặng đáng sợ Chuyện duy nhất có tiếng khởi động xe Em tên là Triệu Tử Hàng à Học lớp 2 rồi đúng không? Học hành thế nào? ung từ Điềm nói rất ngọt Triệu Tử Hàng hoảng sợ kêu to Mẹ ung Tư Điềm trợn mắt nhìn cậu bé Hết, hey, nhát gan thế Bố à, bố gàng hơn nhiều rồi đó Có ăn kiên không vậy? Ờ à. Nhưng mà tóc đen hơn trước Bố nhộm á, à, nhộm khéo thật đấy Đúng rồi, đây là bạn của con vô Giai ung Tư Điềm gật đầu Sau đó cúi đầu chơi điện thoại Vu Giai quan sát toàn bộ câu chuyện từ đầu đến giờ Hết nhìn ung Tư Điềm lại nhìn bố Dì và con trai của dì ung Tư Điềm Từ trước đến nay Cô chưa bao giờ dính vào chuyện nào như thế này Chỉ cảm thấy vừa mới lạ Vừa kích thích Đi xem thi hoa hậu trực tiếp cũng chỉ đến thế mà thôi Uông Dương không ngừng nhìn con gái mình Trong gương chiếu hậu Ông ta không hiểu cuộc sống Tại sao lại biến thành như bây giờ Chỉ vì một lần mềm yếu của mình Ông ta cố gắng tìm lại Những ngày yên ổn Nhưng làm thế nào cũng không được Đứa con gái từng nâng như nâng trứng Hứng như hứng hoa Sau khi lớn lên lại nhìn mình như kẻ thù Lúc này đang ngồi trên ghế sau xe mình như một quả bom hẹn giờ. Xe dừng lại dưới lầu Uông Dương mở cửa xuống xe Đứa con riêng của vợ cùng ngồi ghế lái phụ với vợ cũng nhảy xuống theo Vẫn nắm chặt tay của mẹ Uông Tư Điềm thì chậm rãi xuống xe cùng người bạn của cô bé Cô bé vừa mới bước xuống Uông Dương đã lập tức khóa xe Xoay người mở cửa cầu thang Để vợ và con trai vào trước Uông tư điểm nhìn một lát Sau đó kêu lớn Bố khu này sắp phải di dời à Nghe thấy con gái nói vậy Uông dương sững lại một chút Rồi đáp Đúng vậy Bàn tay đang nắm cửa của ông ta lại rung lên không ngừng Chuyện lớn như thế Tại sao bố không bàn bạc gì với con hết vậy Nếu con chuyển hộ khẩu về Thì có khi nhà mình có thể được thêm một căn hộ nữa Hộ khẩu của con à Đúng vậy Hộ khẩu của con còn đang ở bên trại quản giáo Họ đang chờ bố đến làm thủ tục đó Ung tư điềm nhai kẹo cao su Thổi bong bóng Khi đó các cậu của con Bảo bố cho con căn hộ mới Đó là di sản của mẹ con Còn căn hộ cũ thì là tài sản chung Của cả ba người Không thể nói như vậy được Không thể sao Ung tư điềm nghiêng đầu nhìn bố Nói Vậy thì con không đi vào nữa Dù sao đó cũng không phải là nhà của con Sau này con thường xuyên đến thăm mẹ mới Và triệu tử hàng là được Nghe nói mẹ mới là giáo viên tiểu học ở quê phải không Ngày ngày vác cái bụng bầu đi làm vất vả Cho nên bố mới mua xe Trường tiểu học nào ấy nhỉ Con Bố không cần nhìn con như thế Bà ta không làm chuyện gì bậy bạ với bố Trong nhà mới của con Cũng không bức tử mẹ của con con và bà ta không oán không thù, Chẳng qua chỉ là con muốn nhận được thứ con nên nhận thôi Cái gì là thứ con nên nhận được? Chẳng hạn như căn hộ cũ này Sau khi di dời thế nào cũng nên có một phần của con Còn phần của bố thì con không trông chờ Bố cũng phải nuôi con Còn phải chờ mẹ mới sinh con để chăm sóc bố lúc tuổi già Năm nay bố bốn mươi mấy tuổi nhỉ? Để con tính xem khi em trai hay em gái mẹ mới sinh ra được 22 tuổi Tốt nghiệp đại học thì bố 70 tuổi rồi ừ, Vẫn còn kịp Hết thảy là vẫn còn kịp Bố chuyển hộ khẩu của con về Khi được đền bù sẽ chia cho con một phần Con sẽ không quay lại nữa chứ Con sẽ không tới nữa À con nữa Sau này tốt nhất bố cũng đừng có tìm con Ngay cả chính con cũng không biết con sẽ làm ra chuyện gì Đêm đêm à Tại sao con lại biến thành như vậy? Uông Dương tỏ vẻ đau lòng Con cũng không biết vì sao con lại biến thành như thế bố ạ à? Uông Tư Điềm cười lạnh nói Đúng rồi bố Có một câu con vẫn chưa kịp nói với bố Câu gì? Tại sao người dễ lầu khi đó lại không phải là bố? Uông Tư Điềm ngồi trên ghế trong quán bar Mười phút sau đã uống hết một nửa sách bia sáu chai Phu dài cầm cốc bia trên tay Nhấp mấy ngụm rồi đặt xuống Chị bóc lặng ăn Chị Chị tìm ông ta là để đòi tài sản Ông ấy có cho chị thật không? Ông ta sợ chị lắm Đương nhiên sẽ cho Chị thật lợi hại Em không được như chị Đó là vì em tốt số. Cái gì? Mẹ em còn sống Nếu mẹ chị còn sống Thì chị sẵn sàng cho ông ta tất cả mọi thứ uông tư điềm ngẩn người nhìn cóc bia mẹ em từ trước đến nay mẹ em đều không quan tâm tới em chỉ có bố em quan tâm thôi nhưng bây giờ bố em cũng mặc kệ em rồi em gái à em đã sắp mười tám rồi hàng ngày vẫn phải có người ru ngủ sao hả không không cần đừng có như trẻ con thế nữa sắp trưởng thành thì phải có dáng vẻ của người trưởng thành mỗi ngày mẹ em kiếm tiền đã đủ vất vả Bố em không có ở nhà Em phải chăm sóc mẹ em Người ta nói Đại học là con đường dẫn tới thành công Không qua con đường này Thì sẽ có rất nhiều nơi em không vào được Em về trường học tiếp đi Thi vào đại học rồi tính tiếp Nếu không thì em phụ việc giúp mẹ em Công việc người ta tốt nghiệp cấp 2 Cũng có thể làm tốt Em tốt nghiệp cấp 3 Chắc chắn là cũng làm được Nghe nói em bỏ nhà ra đi Bố em vẫn biết lo lắng cho em đó Còn chưa tới mức quá mức xấu xa Đừng cho rằng là mình rất bi thảm Trong số những người chị biết trong trại quản giáo trẻ vị thành niên 10 người thì có 9 người còn thảm hơn em Họ lừa em Họ lừa em thì sao? Đừng nói với chị là trước giờ em không lừa họ bao giờ Vậy vì sao chị không tha thứ cho bố chị? Nếu như mẹ chị không chết thì chắc chắn chị sẽ tha thứ cho ông ta Bây giờ mẹ chị chết rồi Ung Tư đềm yên lặng một lát rồi ném điện thoại di động cho Vu dai nói. Thôi, gọi điện thoại về nhà đi. Vua Giai bắt lấy điện thoại, gọi số của mẹ. Lúc nghe điện thoại, Phương Trân suýt nữa đã bật khóc. dai dai à, con về nhà đi. Chỉ còn con chịu về nhà, mẹ và bố bảo đảm sẽ không cãi nhau nữa. Cũng sẽ không ly hôn nữa đâu. Ba người nhà mình sống cùng nhau thật tốt được không con? Nếu con có chuyện gì thì mẹ không sống nổi. Mẹ đái tim bố con không còn ở trong cái nhà đó nữa. Giữ được người nhưng cũng không giữ được trái tim. Mẹ cứ để bố đi thôi. Mẹ con mệnh sống với nhau thật tốt, được không? Được, được. Chỉ cần con về thì thế nào cũng được. mã dự các quyển sách cuối cùng vào vali tay kéo. Mở cửa phòng mình ra. Gật đầu với mẹ đang ngồi yên trong phòng khách. Mở cửa chống trồn. Dược dược à mẹ con vẫn nhắc lại câu nói đó nếu mẹ muốn tìm mùa xuân thứ hai thì con không phản đối nhưng nếu mẹ làm bộ nhí của người ta thì con khinh bỉ con về thành phố C lúc nào mẹ nghĩ thông suốt thì chuyển tới đó với con chuyện để cắt đứt qua lại với chú vu đi nếu mẹ không chia tay với chú ấy mẹ lúc nào mẹ cũng là mẹ của con nhưng con sẽ không về thành phố a nữa đâu mã vượt mở cửa đi ra ngoài ba tháng sau Lâm Như xử lý xong những tài sản cuối cùng ở thành phố A Bước lên xe đò về thành phố C Đối với một người mẹ Không có thứ gì quan trọng hơn con mình Vô trường Thanh chuyển về nhà bố đẻ Lúc này ông ta mới biết thế nào là tay trắng Ngoài công việc ổn định với tiền lương không nhiều đó Ông ta không còn gì hết Em gái gợi ý ông ta xin lỗi vợ cũ Tìm đường gương vỡ lại lành Nhưng vợ cũ còn không chịu nghe điện thoại của ông ta những người biết chuyện lúc đầu vẫn ủng hộ ông ta ly hôn với bà vợ ghê gớm đến bây giờ đều chê cười ông ta mất cả chị lẫn chài uông tư điểm tắt quy quy ngẩng đầu hỏi trịnh đạt và lâm gia mộc đang biên tập video trong văn phòng bên trong anh trịnh chị lâm trong các bộ anh chị đã làm có người nào thật tình hối cải gương bỏ lại lành không vậy có chứ lâm gia mộc cười nói cô quay màn hình máy tính về phía uông tư điểm Đôi nam nữ ôm hôn nhau trong video này chính là một cặp vợ chồng cũ. Người đàn ông này chẳng phải là chồng của Phú Bà kia sao? Đúng vậy, anh chị bỏ hơn 3 tháng để theo dõi, cũng nắm được bằng chứng. Bồ nhí của ông ta lại chính là vợ trước. Bề ngoài ông ta ruộng bỏ vợ và con trai để hiến thân cho Phú Bà vì tiền. Trên thực tế là hai vợ chồng này hợp mưu môi tiền của Phú Bà. Tính cả số tiền Phú Bà cho vợ ông ta lúc ly hôn trước kia và số tiền họ moi móc được thì hai năm nay hai vợ chồng này đã kiếm được gần cả triệu Có phải rất lợi hại hay không? Anh chị chuẩn bị giao bằng chứng cho Phú Bà Đúng vậy, cũng nên để cho ông bố tốt này về nhà rồi Lâm Gia mộc cười nói Lời của tác giả Chuyện của Uông Tư Điềm có một nửa lấy từ chuyện có thật Chuyện của Vua Giai thì toàn bộ căn cứ vào chuyện có thật được nghe kể lại Chuyện bán mình cho Phú Bà rất bất hạnh cũng là chuyện có thật Chuyện thật luôn đơn giản không quanh co vòng vào Nhân vật chính của chuyện này là những đứa trẻ Trong thế giới tình cảm phức tạp của người lớn Lũ trẻ vô tội lại là người bị tổn thương sâu sắc nhất Kết thúc vụ thứ 6 Mình hoàn toàn đồng cảm và đồng tình với lời cuối truyện của tác giả Trong thế giới tình cảm phức tạp của người lớn Lũ trẻ vô tội là người bị tổn thương sâu sắc nhất như các bạn đã thấy ở trong truyện Cho dù là một cô gái tính cách mạnh mẽ như Ung Tư Điềm Hay là ngây thơ trong sáng như Vu Gai, Thậm chí là người thợ ơ có vẻ vô tâm như là anh chàng Mã Dược Thì hạnh phúc gia đình không trọn vẹn Và những việc làm không chính đáng của bố hoặc là mẹ Đã để lại những tổn thương không thể chữa lành được trong tâm hồn của họ Khi sự thật được phơi bày Hình tượng người cha, người mẹ mà họ vẫn luôn tôn thờ, tin tưởng và yêu thương bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn Khiến cho họ từ thất vọng trở thành nổi loạn và kéo theo là những hành động cực đoan Đến nỗi đã để lại những hậu quả đáng tiếc giống như nhân vật Uông Tư Điềm Mình rất là thích nhân vật này Theo cảm nhận của mình thì đây là nhân vật phụ có chiều sâu nhất từ đầu bộ truyện đến bây giờ cô ấy bị người ngoài xem như là một đứa con gái điên loạn nguy hiểm nhưng bên trong lại là một cô gái thông minh mạnh mẽ giàu tình cảm cái chết của mẹ đã khiến cho cô ấy muốn trả thù tất cả những người đã gây nên nỗi đau cho mẹ và cho mình kết quả là cô ấy phải trả giá ba năm trong trại giáo dưỡng nhưng không vì thế mà cô trở thành con người tiêu cực tự hủy hoại bản thân ung tư điềm nhìn ra mình đã sai ở chỗ nào và học hỏi để trưởng thành từ sai lầm đó đoạn cô ấy nhắc nhở vui dai tuyệt đối đừng có học tôi khi đó tôi ngốc quá rồi sau đó nghĩ phải chi cô ấy làm kinh tháo hơn phải khóc lóc một chút để được giảm án quả thật nhà tù chính là trường học tốt nhất mới ngồi có một ngày mà đã khôn ra không ít suy nghĩ này nghe có vẻ hơi buồn cười mỉa mai. Nhưng mà nó cũng thể hiện sự thấm thía chua chát Của một cô gái còn trẻ Đã mất đi sự ngây thơ trong sáng đáng lẽ mà mình phải có Ung tư điềm còn có rất là nhiều câu nói hàm xúc và thú vị Đôi khi khiến cho người nghe phải giật mình Đôi khi khiến cho người ta phải suy nghĩ thật nhiều Ví dụ như là khi bố của cô ấy hỏi Tại sao con lại biến thành như vậy? Cô ấy trả lời Con cũng không biết vì sao con biến thành như vậy bố ạ. À. Rồi cô ấy nói tiếp Đúng rồi, bố Có một câu con vẫn chưa kịp nói với bố Vì sao người nhảy lầu khi đó không phải là bố Nghe rất là hận Rất là buồn, rất là đau phải không các bạn Cô bé ấy không khóc Chỉ hỏi như vậy thôi Nhưng mà chúng ta cảm nhận được sự tổn thương của cô ấy Đây là vụ án ngắn nhất từ đầu đến giờ Nhưng mà lại là một vụ có ý nghĩa thực tế không nhỏ Mình rất là thích còn các bạn thì sao? Nếu có thể thì hãy để lại bình luận cho mình biết suy nghĩ của bạn với nha. Nếu như bạn thích câu chuyện này thì đừng quên bấm like. Và nếu như bạn thích những gì mình làm, muốn mời mình một ly trà sữa thì có thể sử dụng thông tin mình để trong phần mô tả của video này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. phụ thứ 7. Bà nội ô xin.